1: Al mediodía, al mediodía, con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial.
2: Siete preguntas y un chin, dos pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento,
1: deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el
2: mundo. Tecnología y trending topic, Dilo alto, dilo lo duro. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos al Mediodía Radio, al Mediodía con Mariotti y compañía. Un servidor quien les habla, Charlie, Mariotti Paz, feliz, agradecido de contar con su sintonía, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde en el programa más amigable del medio ambiente al Mediodía Radio. Con nosotros, Doña Jenny, aquí, aquí, no.
4: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su programa Al mediodía con Mariotti y compañía Estamos sumamente felices Señores, luego del 2020 se acabó aquel aquella frase que extraño ¿eh? ¡Septiembre! ¡Sorpréndeme! Ya nadie quiere que lo sorprenda.
3: Pero de, de septiembre, señor Morel? Llegó, ¿Llegó septiembre? Uno.
4: Uno. Uno. uno.
5: Yo quiero Les que llegue cosa. diciembre para el doble. Yo no, estoy cansado. ¿ya? Ya, no, Desde,
4: desde, desde que llegó septiembre, llegaron los meses bre, llegó Navidad. Septiembre, noviembre, ah. octubre, noviembre, todo va bre, hasta enero. Te cuento que hoy es el Día Mundial de la Dactiloscopía una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos y rastros biológicos de los seres humanos, que era Juan Bucentich, astrohúngaro, que, que terminó viviendo en Argentina, y allí descubrió cómo nosotros podemos identificarnos por las huellas dactilares. Recuerda que nosotros somos únicos, somos como una huella al mediodía, porque somos el programa más amigable.
3: Con nosotros también... Cristian Morel.
5: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta propuesta divertida, diversa, interactiva, pero sobre todo educativa y con mucho compromiso social. Para ustedes, lo más importante de cualquier eh, dial, de cualquier emisora, la gente que nos escuche y que nos da la, la oportunidad de llevar un contenido que entendemos nosotros es de calidad.
4: Quiero preguntar algo a propósito. Las madres son celosas con los hijos, o sea, eh, con tóxica. los varones, ¿es verdad? Háblame, háblame de tu experiencia. Se dice ¿sí? que el
3: primer amor de toda de todo hijo es su madre Ajá. y que así se da también con y como las de niñas y con de los padre. padres.
6: Uh -huh. No Su experiencia, señor Morel. Usted que es
3: hijo de una madre que tiene dos hijos. Exacto. Dos hijos, no. Pero yo soy chiquito. el preferido.
4: Tú eres la teta izquierda. Uh, por mucho.
3: Ay, Dios. Ay, Dios. O sea, que siempre se quiere, más más problemático. Sí. El otro se
5: ha criado como solo, el pobre. Como, pudo, como Dios lo ayudó. Ay, Dios. No, pero la verdad, pero la verdad, las madres, eh, sus hijos, nunca, por más hombre que sean, nunca dejan de ser sus niños. Sí. Y cuando se inmiscuye otra mujer en esa relación... Yo creo que las madres eh, pasan un duelo de entender que ya su hijo es compartido
3: y nada. Y después, si la pareja No, pero que por ejemplo, eligió, mi
5: madre ya, yo creo que quiere más mi esposa que a mí. Eso te iba a
3: decir, después, si la pareja que el hijo eligió eh, le cae bien, le, le reina. La que le gusta entiende que se está eh, no, entiende
5: que está el nivel de su hijo sí, ya, porque esa se, es otra ay mi amor Son yo un caso. hay un hay un una tasación de los hijos que la madre hace eh, que nada la, la, la más la más mala cree en ella
4: por mi favor, Malena. Mi, mi mamá se lo dice a mis hermanos claro y a Esa muchacha no está de nada. Oh. Esto, lo otro. Y conmigo también. Mi mamá es pila de elitista. Yo conocí hola, un caso. Bueno, yo tuve un caso que fue que me dijo. Hola, ay ma? eh, En mi caso, tú sabes que es malo si tú cocinas y malo si no. Uh -huh. En un caso mío yo cocino. Y decía, ay, pero mi hijo va a engordar contigo. O sea, era malo. O sea, tú vas a alimentar, está bien. Mira, y decía, va. yo le lavo las ropas. Yo, yo, yo le enseñé cómo se lava. Okay. Exacto, para que vieran la diferencia Sí, claro, porque eh, no es una esclava Y conocí un caso de una señora que decía Ay no, mi hijo, yo le lavo la ropa, tenía 64 años Y se había divorciado precisamente no, Pero yo, yo creo que también
5: criar, Los ¿sí? hombres buscamos mujeres que se parezcan a nuestras madres ¿Consciente o inconscientemente? Inconsciente no inconscientemente sí. Porque yo no quisiera una mujer que se parezca a mi mamá ¿Tú Como esposa, no? como esposa no la quisiera Entonces, pero bueno Uno inconscientemente pareciera que se busca mujeres con muchos, muchos... Eh,
4: rasgos.
5: Rasgos de la personalidad parecidos.
4: Uh -huh. Imagínate que yo... ¿qué, qué, ¿Qué hijo se parecerá a mí?
3: Bueno, qué batalla.
4: Que van a buscar uno como
5: yo.
3: Señores, pero cambiando un poquito el tema, un saludo especial para Gaby y para Malena. ¿eh? Ay, yo creo sí. que...
5: Eso, hicieron, yeah. hicieron presentación oficial de la familia.
3: Avanzando, la va sociedad. creciendo la familia del Mediodía Radio. Yo creo
5: que será la gran primicia, la gran boda del pueblo de nuestro segundo aniversario.
3: Sí, porque hay unos por ahí que andan el buscando señoría. boda del pueblo, de que la versión sí. número 2, pero yo no, creo que ya, la tenemos eh, más cerca de lo que pensábamos. No ellos es que no, la
5: primera no funcionó.
4: Ellos lo rechazaron y dijeron que no querían que su que su boda sea una, un show mediático y ellos dijeron que no, que no que dejen, su, que ellos lo hagan como ellos quieran. Lo
3: que sí llegó fue lo que muchos esperaban. La tiradera de Coscuyuela a René, a Residente, el integrante de la, del dúo Residente pero, Calle 13. Coscuyuela hierba río el piso con René. Y en lo que se espera que sea la primera de varias tiras Yo creo que ahí nada más
5: está ganando toquicha
3: La toqui llevó, llevó, llevó. toquicha
5: Hay, hay golpes que ayudan
3: Ya está en boca de todo el mundo, claro. nueva vez Sigue sí, construyendo Porque no le tiran en la canción, simplemente la mencionan Pero vamos a escuchar un poquito de, de lo que viene pasando Ahora que se integra Carlos Mariotti para que nos dé su opinión
2: con la duca el fuego para todo el que me busque es el y el solo crowd desmanteando, porque es el delivery perfecto, me falla 0% y el nombre que te atormenta, es que tira hasta adentro. Atrévete, te, te, te dilo. Que no porque seamos line, estamos cosidos del mismo hilo. Que yo los sintalo y para ti no hay nada más malo. Que un maleante de cartón, cabrón, te esté bajando el palo visitante. Busca la guitarra y la conga. La amarra,
3: la... Carlos Mariotti, bienvenido. ¿Qué opina usted de
7: esta cosa? Sin lugar a dudas, Cocuyola, que para muchos su faceta más favorita, para muchos fanáticos, es la faceta de tiraderas.
5: Cucuyola, y René, y René yo creo que se le da muy bien eso de la no, tiradera. Sin
7: lugar a dudas, René también tiene una faceta muy buena de tiraderas, pero para muchos Cocuyola no ha perdido todavía una tiradera.
5: ¿Quién es el mejor en, en eso para ti?
7: Ellos dos. No, pues, para mí todos tienen su faceta. Hay muchos que no tienen, como Anuel, que lamentablemente con todo el que se ha tirado ha barrido el piso con Anuel. Pero <risa> su lo, lo,
3: lo que llama mucho la atención de esta tiradera es que por mucho tiempo no había sucedido de manera clara porque ellos los dos fueron firmados en principio por el sello White Lion de Elías White, White Lion todavía Boyle, ¿eh? tienen y White Lion son tiene interés en ambas Boyle, carreras todavía por respeto a Elias que les había pedido no pelearse entre ellos ellos pero no siempre sabían, se habían
7: tirado de manera indirecta no se mencionaba en adentro y en bueno, sí, en adentro, que, que él destruye el vehículo, sí. él le tira a Cocuyola de manera indirecta. Pero no lo menciona por nombre. Exacto.
3: Después ahora, Cucuyola rompe el hielo y le tira con nombre y apellido, pidiéndole que renuncie y tirándole los trapitos al sol, diciéndole que él apoyó a Hugo Chávez, que él no vive en Puerto Rico, que él no puede estarse quejando, que él va cuando hay problemas a tirarse fotos con el tema de lo quichas. criticó le dijo yo no lo
5: no he escuchado pero si sí le dijo todo eso arrastró, lo arrastró eh, yo lo hubiese respondido y escribir un libro se pone
7: bueno, se pone <risa> bueno le, le del tema de tus quichas, el tema de Tokichi, el tema de J Balvin ah, con la canción
5: que otro tema es que hay que vi, vi algo ayer de Mark V que se sirvió de segunda voz al alfa <risa> Del Alfa. Él que, está
7: fungiendo como la voz del Alfa después del concierto del teatro. o de No, se dice
5: que el segunda voz del Alfa sufrió un accidente y ya el Alfa tenía eh, a dos días de irse de gira. Y llamó a Mark V y le dijo, mira, yo te necesito. Lo que no quisiera es dañarte tu carrera como segunda voz. Y Mark V confiesa que él estaba escondido siendo segunda voz del Alfa, pero que los paparazzi eh, lo encontraron y ahí ha surgido toda esta polémica de que si ya su carrera... Hecho? ¿Eh? ¿Está bien? Cualquiera
3: lo coge Yo creo que McBeat Estaba pasando Por un momento Eso dijo él En una entrevista Difícil de su carrera Estaba un poquito en baja <risa> Y como dice Gabriel Por cada concierto De doble voz Le tocan cinco mil dólares ¿Es un show? Entonces es un dineral No, y McBeat decía y el, yo no trabajo, estoy... el trabajo No da vergüenza no, Y McBeat decía Mar -V decía En una
5: entrevista ayer Yo vengo de nada De no tener nada He conseguido mi dinero Pero Así mismo lo decía pues, de Es eso. lo que él decía Yo estoy replicando sí, Lo que él decía sí, está bien. Vengo de la nada He hecho mi dinerito cantando. Hace tiempo que nadie me contrata para cantar. Uh -huh. El Alfa me da esta oportunidad. Lo estoy ayudando. Fue un favor. Aunque me pague. Entonces no me avergüenza ser segunda voz, no es que soy su segunda voz, es que le estoy colaborando a uno de los más grandes del género. Y
4: también en el momento de que él estuvo aquí en el Centro Olímpico, en el concierto, cuando él salió a cantar La Velita, se fue abajo, porque saben que es el tema que ellos dos cantan. No, y Mike B tiene una carrera, yo creo que muy prometedora
3: todavía, y tiene muchos chances de seguir creciendo, y cerca del alfa solamente puede sacar beneficio. Además, él tiene experiencia porque Mark B empieza siendo segunda voz del poeta.
5: Pero el segunda voz no sale a concierto. O sea, no es sí, visible el de, el el, Por lo general, sí, detrás.
3: detrás. Segunda voz es okay. la persona que termina como las letras cuando el cantante se cansa mm. o cuando se le va el aire. La persona termina como el coro. Como Gringo y Baby Rasta. Que, no, porque, sí. no, porque no, yo no, pues soy un, un dúo. Eso es <ríe> <era> un dúo. <ríe> eso bueno, pero después de esta clase <ríe> de... de Entonces, el, 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 el segunda voz dice...
4: El que repite. Exacto. Ya. Él. Él. Cristian More... El, el, el
1: Raca, ta,
5: ta Jenny, tú no vas a ser mi segunda voz al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario,
3: mi Saludar a una de las primeras voces de este programa Que se integra Celine Mendes Modelo Buenas tardes De Buenas
8: tardes.
5: pasarela el infierno estaba de fiesta ayer con Celine vestida oh. de rojo.
1: ¡Ay, Dios! Yo me hago responsable de lo, que voy a hacer, de lo que voy a decir ahora. Yo vi eh, online
3: la pasarela y honestamente hay que darte tu mérito. Caminaste hermoso. Un aplauso para, para Celine. Leon. Bueno, decía
5: para nuestra...
4: Caminaste
5: ¡Ey, bellísimo. qué pasó! Claro, para no iba, te para que se sienta, para que se sienta
4: la
3: diferencia.
5: Y no. no, es porque tú eres parte de este equipo. Que es no, lo tú, que ella existe. lo dijo antes de entrar a cabina, que este fuiste vestido. la que mejor caminó. Yo solo me vi encantó, una foto en las redes encantó, y le di una captura para enviarla al grupo, pero de verdad te veías preciosa, Celine. Encantó,
8: muchas gracias. Yo quiero felicitar a Lorena y Solano por la labor de poder poner de acuerdo a la agenda de 17 comunicadoras. ¿Quiénes ya, estaban? Era la... la pero eh, Brenda Sánchez, Nicauli de la Mota, Anibelka, Rosario. Miralba, creo. Miralba, Ruiz, Yagna Tavares. Eh, Dios mío. Sí, ayuda, me impulsó Honey.
3: Muchas, muchas mujeres talentosísimas. Todas, o
5: sea, todo el verdad, medio estaba en esa pasarela. No,
8: no en, en ese desfile, exacto. Ah, exacto. ¿es solo un
5: desfile todas, todas no, esas comunicadoras? No, ese
8: desfile era a um, beneficio de la Fundación de Loreny, que es para eh, poder llevarle sangre a niños o a personas que wow. en realidad lo necesitan en, en un momento de la Fundación Lazo, en un momento determinado de sus vidas. Entonces, por eso estamos vestidas de a todo. Pero, ok. Solamente conmigo Que cada vez que ella me llamó Y yo no puedo Yo estoy metida en un proyecto Que después tú me vas a entender Para juntar todas esas agendas Y sobre todo nos hizo una Como una dinámica tan chévere eh, de, Desde las 12 del día ayer Hasta una fiesta Luego que hizo para todas las chicas Y fue de verdad genial Y yo, hay muchas personas de ahí Que yo no había tenido la oportunidad De conocer físicamente Y que he admirado Y sigo admirando Por ejemplo a Anibelka y conocerla, y qué chula, y que todas nos ayudáramos unas con otras. Estaba Diana, Diana Bilbo, se estrenó como modelo ayer. You Colombia, Leque, Colombia está bonita. Colombia alcanta muy linda y está soltera, muy linda.
3: No, pero yo estoy casada, <that> No, pero no para ti, no no para,
9: para el público. <risas> <risas> Ay, Dios vale. mío, que
8: no se me quede nada. Ferma.
1: Pero Paul. de
8: verdad que fue muy chévere. Felicito a todos, y sobre todo también a Leonel Lirio, que tuvo Ay, un tremendo desfile ayer donde estuvo cantando eh, Nini Cáfaro, también Pero bien. Rafael Solano y nuestra queridísima Cecilia García. decir que
5: Y una pregunta, ¿esos vestidos que ustedes llevaban se venden
3: es?
8: Se venden. El de nosotros, Loreni nos los regaló a todas, a cada una de Como las
3: personas. Muy fina. Sí, así. sí y al la, la after party tú no podías invitar entera
8: sí yo invité a Cristian que me lo encontré ahí Ay,
3: señor Morel. No, así, pero no me llevaste no yo me fui
8: señores él me vio yo de verdad pido excusas públicas porque todo el mundo y dónde se yo no yo he estado en mucho trabajo y físicamente estoy agotada, agotada.
5: pero la verdad es que los eventos a uno que pasan en este país le pasan por encima ¿Cómo ¿Pero tú así? Andaba? yo no estaba no
8: yo lo encontré ah. yo en la saliendo, plaza yo, él estaba en la plaza de un
5: video de un video fue yo ni sabía yo la veo con una maleta saliendo de un hotel y me paro. ¡Qué espectáculo. No, que ya tenía que explicarme que, es, que ella hacía no, con esa maleta.
3: No, pero ¿sabes lo
4: mejor? O sea, Recuerdan ayer
8: que y yo
3: le dije. Después esa conversación. No, yo me paré. Yo no le dije nada. Yo me paré y le dije. ¿No encontraste
8: quién pagar el lanzamiento? El papá hombre. mío señor. Y yo, como yo vengo de un desfile, señores lo que usted va, para que usted ve el morbo, yo vengo muy tranquila con mi cartera y una
7: maleta bajando de un hotel. No, y que tú dijiste te iba aquí que tú ibas a, a lo del desfile. Ahí ¿eh? se olvidó. Él me dice: qué explícame, ¿qué yo. tú haces
8: bajando de este hotel con esta maleta? Mi papá. Y yo.
5: No, para saber. Le iba a revisar porque si consiguió algo, tenía que dividir. Claro, no mentira, pero qué bueno verte, Celine, volviendo por todo lo alto al mundo del espectáculo. ¿Qué sentiste al volver a una pasarela? ¿Cuánto tenías que no muchas hacías una pasarela?
8: Emociones, eh, más literalmente, tal vez más de 20 años. Yeah. Y, pero sabes qué me gustó, como de, en un momento determinado de mi carrera, yo fui profesora de, de pasarela, okay. de muchas chicas y inclusive hasta de de modelos y, y sí. ver por ejemplo a Judith que fue la primera que me dijo Judith le creerse al sí.
6: este
8: era el sueño de mi vida toda la vida quise caminar en una pasarela qué linda ah. mira yo le dije, y pero yo no sé qué, ¿cómo que...? No, me puse a darle clase y se sumaron algunas de las otras chicas. Cuando Judy salió, me dijo, ¡ay, Dios mío! Pero esto es una adrenalina. Yo quiero volver, yo quiero volver a salir. Y me dijo Yubelki esperalta que estaba también. Me dice, mi cable de la mota creo Juelky, que estaba ahí. Y me dice "Yubelki, ¡ay, no! Esto a mí esto me dio un frío. Yo prefiero tener mi micrófono a la mano. ¿Y la gente ¿Eso no cree es
3: que es fácil? No, pero no es fácil hacerlo ¿sabes? bien y al lado de una mujer con experiencia.
8: No, 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 yo yo no diría ni siquiera por mí porque hay muchos modelos ahí es todo el que te mira señores Colombia vi que lo hizo muy bien
5: entre de los videos que pude y ver que en Colombia
8: fue Miss re, mis República, mis República. Sí.
5: parece una
8: niña
3: me impresionó, me impresionó. Tengo, yo ya
5: no, yo se lo dije, yo se lo dije.
7: Estaba soltera, pero que te impresionó. Ahora parece una niña. Vamos, vamos con bueno. el contenido mira, para... Mira,
8: mira, entrando un mensaje, no le he leído, pero parece que te está escuchando.
7: Ah, sí, yo nada. se lo dije. Nada, nada. Arroba Cristian Morel en Instagram, Cristian sin H. No,
5: ese es mi amiga, ese es mi amiga. Ajá. Pero, La vamos, soberana el, Colombia Alcántara. Para que el señor Morel no se me meta
3: más problemas. Uh -huh, uh -huh. Vamos a empezar con los deportes, con Carlos Mariotti, nos vamos con ahí, lo dijo. Vamos a hablar un poquito de brecheo digital con Darian Vargas, que viene a explicarnos el equipo de Source de Estados Unidos y cómo utiliza la inteligencia artificial para evitar accidentes. También rodaremos por el mundo. Nos vamos a leer en página para la izquierda. Minimalismo digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso de Carl Newport. Ese es el, no, el libro que estaremos recomendando en el día de hoy. Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales y lo que será tendencia y no lo que nosotros entendemos que debe ser tendencia. Hoy Elizabeth Martínez, directamente desde Remax Dominicana, estará con nosotros haciéndose una pregunta muy interesante para usted que está interesado en adquirir una vivienda. ¿Han bajado los precios de los inmuebles? ¿Sí o no? Compartiremos sí, no. buenas noticias Hablaremos de tecnología La NASA está alistando el segundo intento Para lanzar su nuevo cohete lunar Los seres humanos preparando el sí, retorno sí. A la luna Y Ericsson Duvergay En códigos digitales Nos habla de industria fresca Un espacio que los artistas sí. necesitan Eso y mucho más en su programa sí. Al mediodía radio Al mediodía.
10: Al mediodía, dice Presente. Dice Presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
7: Vámonos, vámonos a hablar de deportes. Arrancamos a ya como de costumbre hablando de US Open, ya que esa es la tendencia de las próximas semanas, ya que tenemos el último baile de Serena Williams el regreso de Rafael Nadal y el regreso de la mejor condición física de los últimos años de Andy Murray, que fue por mucho tiempo el número uno del mundo. Pero arrancamos hablando de la joven promesa Coco Goff, que mantiene la racha venciendo 2 a 0 a Elena Rus avanzando hacia la tercera ronda, mientras que Andy Murray vence Emilio Nava 3 a 1, 3 sets a 1, avanzando a su tercera ronda versus... Mateo Berrentini, como les comentaba Andy Murray que viene de varios años de, años de sufrir lesiones pasó por muchos procesos de operaciones para tratar de volver en su mejor condición física parece que todos estos procesos han dado resultado y actualmente se ve que su condición física parece que le permitirá llegar a más alto de este torneo por lo que Andy Murray llega a la tercera ronda, no se ve afectado por las lesiones esperemos que continúe así y Serena Williams en el día de ayer Mantuvo el último baile con vida Se mantiene jugando en Nueva York Venció a la número 2 del mundo Annette Conatevith, 2 a 1, 2 sets a 1 avanzando así A la tercera ronda Extiende su récord de victorias 42 victorias y cero derrotas En las rondas 1 y 2 Del US Open Se convirtió también en la primera mujer De 40 años, de 40, 40 años En la historia En vencer una jugadora rankeada en el top 3 por lo que obviamente es la gold la mejor de todos los tiempos, Serena Williams, Serena que cuando ganó su primer US Open, Greg Popovich, el coach mítico de la NBA, se encontraba en el, la posición número 106 de más victorias en la NBA. Hoy se encuentra en la número uno. Tom Brady todavía no había tirado todavía su primera anotación en la universidad. LeBron James todavía no había debutado en la secundaria. Tim Duncan se encontraba debutando como el novato del año de la NBA, ya se encuentra retirado esto nos habla de la longevidad de Serena Williams y de su grandeza, por lo que hoy llegamos a la otra etapa de la segunda ronda en donde Rafael Nadal llega a jugar contra Foghini El regreso de las hermanas Williams en la participación de dobles. Serena Williams y Venus Williams juegan hoy su primera ronda en dobles. Tenemos el segundo juego de Carlos Alcaraz y versus Coria. La número uno del mundo, Iga Swiatek juega su segundo juego contra Stevens. Mientras que en el mundo del fútbol europeo tenemos que Erling Haaland, que ha hecho su debut en la Premier League. Parece que no... No sabe lo que es un proceso de adaptación, ya que llegó y automáticamente ha, hecho, ha causado estragos eh, en Manchester City. Rompió el récord de más goles en tan solo cinco jornadas de la Premier League, con nueve goles en cinco partidos. Tres goles en 38 minutos contra el equipo de Nottingham. Ha tenido dos hat-tricks en partidos consecutivos. Ha sido el máximo goleador de la Premier League actualmente. Cuenta con nueve goles en 101 toques de balón en lo que lleva la temporada. Mientras que Neymar parece que viene con la mejor temporada de su historia, sigue demostrando que viene con todo. Lleva siete goles en tan solo cinco partidos, inició la temporada con ocho goles y seis asistencias, marcando el mejor inicio de su carrera. Mientras que Leo Messi se corona actualmente como el rey de asistencias de las top 5 ligas europeas. Cuenta con 14 asistencias, es el líder que reina las asistencias de Europa, Mientras que en las mayores tenemos que el fenómeno japonés Shohei Otani lidera a Los Ángeles. Los angelinos están liderados por Shohei Otani a nivel de apariciones en el plato como en entradas lanzadas en esta temporada. El último jugador que de las mayores en liderar a su equipo en ambas categorías en una temporada fue Jim Devlin de los Grays de Louisville en el 1876. Mientras que Shohei Otani se convirtió también en el único jugador en la historia con 30 honrones y 100 strikes en una temporada. Lo hizo en el año pasado, pero ahora lo logró otra vez en el juego de ayer, por lo que es el primero en hacerlo back to back en temporadas consecutivas. Es el único jugador en hacerlo en la historia de, la, de, la, de las grandes ligas. Y también se convierte en el día de ayer en el primer pelotero en conectar 30 honrones y ganar 10 partidos como lanzador en la misma temporada. Mientras que Aaron Josh y Go, eh, Goldschmidt son los jugadores favoritos en la Liga Americana y la Liga Nacional para llevarse los jugadores más valiosos para ser los MVP de esta temporada Mientras que los padres de San Diego, los San Francisco Giants, harán historia la temporada siguiente porque tendrán el primer partido de temporada regular que será jugado desde Ciudad de México. La temporada siguiente, el día 29 y el día 30 de abril, la serie que disputarán estos equipos se estará realizando desde Ciud de Ciudad de México. Esta será la casa para la serie regular de grandes ligas de estos equipos, concluyendo así con el recuento deportivo del día de hoy.
4: Pero tenemos una muy buena noticia y quedará marcado este 31 de agosto del 2022 porque esa gran estrella de la NBA... Steven Curry se graduó ayer de su universidad. El basquetbolista del Golden State Warrior estuvo oficialmente graduado en letras con una especialización en sociología. Ya tiene su diploma en mano. Su llegada provocó un revuelo en el salón de los nuevos profesionales. Había carteles como Curry Fortress y el público se levantó al verlo como si se tratara de una arena de baloncesto. Sin embargo, Curry iba a recibir el título especial para el fuera de las canchas, se le veía visiblemente emocionado. Es una, una imagen muy lindo ejemplo sobre todo siguiendo otros pasos como Chaquil, que decidió estudiar y decidió especializarse. Alex Logríe, Pues así mismo exactamente, Chris Paul, Dwayne, Hay muchos, muchos deportistas. Es una
7: tendencia que se está muy, muy marcada. Que se que siga que se
4: sigan marcando y que se siga, ese es el camino que deben continuar <risa> los deportivos. Yo creo que al Holford también pero,
7: y que también por la diversificación de sus líneas, líneas de negocio de muchos atletas, ellos han visto la necesidad de adquirir esos conocimientos para que lo, lo, no los engañen las personas que están a su alrededor.
4: Claro, entonces eh, ahora de letras y sociología a ser uno de los mejores encestadores.
0: Al mediodía, con Mariotti con y compañía.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
6: Señorita Penedone, por la mala ocasión, pues troncharle los sueños brevemente en el amor. No quiero lastimarla, nunca fue mi intención. Pero si no me expreso, va a empeorar la situación. Ay, esto no es anatomía. No hay que darle tiempo al tiempo. Amo otra si es la vida y eso el mundo lo
3: sabía. Bueno, los Romeístas están de fiesta. Hoy sale el, el álbum La Fórmula, volumen 3, de Romeo Santos. Grandes colaboraciones, ya las anunció. Dentro de ellas la que más destaca, la que es con el cantante norteamericano Justin Timberlake Romeo ya ha puesto a norteamericanos ahí con los pop a cantar bachata, lo hizo con Drake, lo hizo con Usher, ahora lo hará o lo hizo con Justin Timberlake, también vemos colaboraciones con seis dominicanos, ahí está Ruby Pérez, está el maestro Ramón Orlando, Fernando Villalona, El Mayimbe, Toño Rosario, El, el Cuco, poquito. también con el Luis Miguel de la Margue. tiene una colaboración sí, 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 tremenda bachata. Sí me gusta. Sin duda alguna, el disco más esperado de los últimos meses. Le auguramos muchísimo éxito a Romeo Santos. Yo no estaba tan emocionado, si soy sincero, pero a medida que se ha ido acercando el tiempo, estoy ya como poniéndome en el creciendo? mood. Sí, ya. Le auguramos muchísimo éxito a Romeo. Y ya y uno necesita
5: una cancioncita que le, que le mueve el piso Va a, a uno, que ponga mal. uno a llorar, bebé, Romeo. Oh. ¡Es la y una, verdad! Una cosa. y, y, y la colaboración. <risa> <risa> ¿Qué tendrá con los merengueros? ¿Será merengue o...? Oh.
8: No se sabe, no se sabe. Buena pregunta
3: ¿eh?
5: ¿Está como Celine. ¿Cómo así? Que no se sabía
3: ¿Qué sería?
6: Ah. Si usted sería <risa> el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo Aunque quiera
2: En el mediodía Ay, lo dijo
1: lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
3: Ay, lo dijo. Ay. Dime, Jenny Aquino, quién lo dijo.
7: Me
4: encanta. Esta es una cuenta que yo sigo mucho y que me unas reflexiones. Me encanta, yo soy fan de él y él lo sabe. Y yo le escribo. Dice,
7: mando su DM. Sí, sí, le, le
4: mando su DM y escribo por WhatsApp también a los dos. <risa> a los dos, a los dos partes. Te cuento. No. No es perfecta, pero es la mujer que se dio la libertad de ser perfectamente imperfecta. Y eso le da la libertad. ¿Eh? Me encanta. Mentira.
3: Repíteme, no es perfecta. Ay,
4: ay, 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 ay me encanta.
3: No, porque vale la pena.
4: Sí, no, no es perfecta. Pero es la mujer que se dio la libertad de ser perfectamente imperfecta. Y eso le da la libertad.
3: El a ritmo de Watson sí. Brazoban y la me mujer encanta. que a mí me gusta. ¿eh?
4: Sí, exacto. Víctor Sorjera, que lo hace a través de su cuenta de Instagram, que lo conocen también con el otro usuario en Twitter, como Dr. Farola. Pero él aquí tiene como una fase un poco más romántica el, en el, Instagram. Hay
7: iltinaciones en Twitter. Me gusta. Ustedes, ustedes ¿tú ¿tú no sí. tienen un acuerdo. No. Exacto. Tú tienes un no, intercambio. Me
4: encanta. Pero lo que pasa es que. Pero no, ¿qué tú opinas de es uno de los hombres inteligentes y hay que repostearlo.
3: ¿Qué tú opinas de él?
4: No, pasado y con tres. Delay sí. lo dijo, ¿qué opinas? Me encanta porque es cierto, o sea, uno debe de tener la... permitirse. Yo creo que no todo el mundo me ve triste, eso es una cosa que yo tengo particularmente tú, pocas ¿tú, personas. Tú tú triste, no, es tú es, no po Poca gente me ha visto rota totalmente, pero sí hay personas que yo le doy la libertad de verme en ese estado pocas personas, pero sí, o sea tú no tienes que ser perfectamente eh, para cumplir con nadie, sé tú ámate tú, sé honesta contigo misma y yo creo que gente. sí, en algunos aspectos sí, vienen y te tiran piedras pero mi amor, ya tú te vas haciendo pero una pero fortaleza, si no te haces una fortaleza con las mismas piedrecitas y sigue adelante que los que te criticaban luego te imitan
8: Siento que Jenny como que está Bueno, vamos una a una opinión
0: <risa> <risa>
8: Yo creo que en la vida el único perfecto es Dios Entonces todos los días nos vamos a levantar Y vamos a hacer cosas que uno se analiza y va a decir que, estuve, que estuvo bien Otras que no estuvo Pero al final la evaluación la tienes que hacer tú Y no esperar que el otro tenga la potestad Ni sobre todo que tenga el derecho De discernir sobre tu vida Si lo que hiciste estaba bien o estaba
3: mal Lo gasté pero complacido No Y definir, y
5: definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal Porque es, subjetivo, que es muy pero subjetivo es que
8: eso también va a depender De los valores y de la cultura De claro. cada ejemplo, quien Voy a un ejemplo que es muy gráfico para no entrar en algo como tan profundo. Hay países que es muy normal y sobre todo es permitido que un hombre tenga varias esposas. Es decir, es le voy a hacer una... Permitido y promovido. Claro. Hace tiempo en una... Esto, esto fue no. verídico. Hace tiempo en una cumbre de presidentes que hubo en el país, la señora Virginia Dalmau, es mi amiga y ella misma me, me dijo lo que pasó, que es la dueña de casa Virginia instruyó a su personal de que iba a haber una cumbre de presidentes. ¿Tú sabes que este país toda la vida ha sido clasista y sigue siendo clasista. Aquí la gente te ve sí. por tu apariencia y tú dices ni le va a prestar atención los vendedores porque tú no me vas a comprar nada. Eso no es eso ya ha cambiado bastante.
3: Y por... por eso hay tantas historias de mucha gente que da tremendo susto.
8: Exacto. ¿sí? Entonces ella se lo dijo. Va, eh, hay una cumbre, si vienen a comprar regalos, no sé qué cosa, gente que tal vez usted no lo vea con la apariencia de que como anda el dominicano, que siempre los dominicanos somos demasiado parejeros, usted saben, uno siempre como que arregladito. Pues efectivamente, apareció uno de esos presidentes de países que no se visten tal vez como el presidente de nuestro país. Me voy a, voy a obviar esos detalles tan particulares.
3: y el señor sacó para fines del, del,
7: del un Pepe Mujica.
8: No, todavía más para allá, eso con turbante y, y okay. cosas de
7: colores. Claro, hay países que permiten más de una. Cosa.
8: Exacto. Y el señor sacó siete piezas importantes de cartier. Siete
7: una para cada
4: esposa. Una para cada esposa. Cada día de la semana. Tremble. Una no, no, una para, para, para cada, cada esposa. Cada, cada una para
8: cada su para cada cada una de toca con día. Sí, pero hay semana? veces porque eso lo hemos visto en la historia que hay veces que le vuelan y se entremela la mala del lunes, que la del <risa> Ese está bien.
3: Sí, sí. bien. Ver, no juzgar un libro pues por imagínate la imagínate
8: Que que uno de ustedes tenga el dinero, pero vaya a comprar siete regalos juntos. ¿Sale? Lo mira, tienen que comprender.
3: Mira que, que la mía trabaja muchísimo, fácil me mantiene a mí, pero no puedo yo con ella. Ahora con otro.
4: <risa> no, pero aquí son árabes, lo único que son de la secreta. Exactamente.
3: Que te quedamos fuelle.
4: Aquí son árabes, pero de la secreta.
3: <risa> Ahí lo dijo. <risa> Y otro que lo dijo, bueno, lo dijo una institución, una entidad, lo dijo el Ministerio de Trabajo, Ajá. que acaba de formalizar el trabajo doméstico. Ha aprobado una resolución que pone una serie de normas y reglamentos que hay que cumplir a la hora de contratar una persona para que lo ayude en el hogar, una persona para que le brinde servicios domésticos. Dentro de ella es la que más hemos visto publicitada ha sido el salario mínimo establecido, se ha fijado en 10 mil pesos. No es que usted tiene que pagar 10 mil pesos, es que mínimo, lo mínimo que usted debe pagar es 10 mil pesos. Es decir, si ya hoy usted le paga más a su trabajadora doméstica por la misma resolución, está prohibido bajarle, bajarle el sueldo. <risa> Para que entiendan, no es un monto cuánto. único. Dentro de eso aprobó otras, digamos, determinaciones, lineamientos que hay que cumplir, hay que hay que hacer un contrato laboral ahora con las trabajadoras domésticas sí. o con los trabajadores domésticos, hay sí. que llevarlo a la TCS, sí. hay que llevarlo al Ministerio de Trabajo, donde le darán un código que lo identifique también sí. habrá que sacar seguro de salud del Senasa subsidiado, habrá que hacer cosas para, para digamos, formalizar el trabajo doméstico, sí, sí, para darle dignidad al trabajo doméstico.
4: Pero yo que conozco casos de mujeres que trabajan en el servicio doméstico en tres lugares diferentes. ¿Por qué? Porque hacen dos días aquí, dos días allá y dos días acá. Le queda un día en su casa, Descansan, anda con su familia y, y normalmente hacen esos dos días porque le es más rentable que trabajar todos los días en un solo lugar. ¿Cómo se le va a pagar a esos?
3: Bueno, establece básicamente Exacto. que son ocho horas de trabajo diario máximo Sí, aún cuando sabe, haya dormida. El es que tú pero sabes también, que son ocho
4: horas a la semana que tú trabajas. O sea, establece día.
3: que a la semana solamente podrá trabajar no, un máximo de 44 de horas cuando haya, o sea, cuando haya eh, pluralidad de empleo. Me imagino que todo será un acuerdo de partes. No y
5: cuando es como Jenny eh, nos expresa, yo creo que un servicio prestado que no incluye todas estas reglamentaciones, porque tú no, no van a haber tres cenazas tres claro. O sea, no van a haber aportes a, al sistema, a la TCS, de tres eh, de tres contribuyentes. Exacto. Lo que yo sí creo que cuando ya hay un contrato laboral, que es de ya de horas fijas, eh, de dormida, de ocho horas al día, que tampoco eso se va a cumplir. Y yo creo que se está legislando utópicamente. Sí, porque la, sí. la persona de servicio que trabaja en tu casa, ni va a trabajar ocho horas, ni, pueden ser mucho más o pueden ser mucho menos Porque cómo se cuentan las horas porque Y quién las cuenta Y por, exacto. Y por ejemplo en mi casa no, Yo y mi esposa salimos a las 8 de la mañana 8, 8 y media Llevamos al niño al colegio La, la, la persona que nos eh, que, que nos brinda servicio En la casa Que se queda de las 8 de la noche Fácil hasta las 6 de la, de la tarde sin, sin nosotros estar ahí No vamos a comer a la casa Cuidado a los ladrones. <risa> Ay, Dios,
4: ¿la no, ¿Para qué lo Salto,
5: no vamos a comer a la casa.
4: esas el guachimán está
5: De esas 8 de la mañana a 6 de la tarde se cuentan, se contabilizan. Y ella muy probablemente está haciendo labores del hogar en ese momento, porque quizás está limpiando, pero ¿cuánto claro, dura ¿quién, limpiando? Y
3: ¿Quién lleva la, la contabilidad? El, yo creo que esto se trata de cumplir con la Constitución Dominicana, que establece el derecho al trabajo digno, también cumplir con un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, del cual el país es signatario desde el 2011. O sea, estamos cumpliendo compromisos que se hicieron hace mucho tiempo, gracias a Dios, se llegó a un acuerdo entre ambos sectores. Creo que lo del salario es sí digamos algo simbólico porque nadie, paga nadie que 10, tenga pesos una ya. trabajadora doméstica un trabajador doméstico fijo en su casa paga 10 mil pesos, nadie trabaja por eso pero es interesante que se dignifique este, este, esta labor que se comiencen a
5: dar pasos de avance pero
3: creo que deben tener mucho cuidado tanto empleados como empleadores que ahora en este caso se trata de personas que están en tu casa de no convertir esto en una guerra en un ambiente incómodo porque al final pueden perder ambas partes pueden perder mucho señores, nosotros continuamos al
0: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
3: Darian Vargas está con nosotros, el rey de la Big Data. Darian, bienvenido.
10: Muchas gracias, yo estoy contento y feliz porque este país está de maravilla oh,
5: Un abrazo a Leticia desde aquí
4: que se recupere Muchacho,
10: mándale ma, manda, un buen abrazo, qué bueno
4: Dáselo tú por favor, de parte de nosotros
10: Ah no, yo, yo no, después <risa> Ok
5: Darian, qué bueno tenerte aquí
10: <risa> Bien, miren, ustedes saben que una de las cosas que más me preocupa Es que la humanidad va a un punto donde ya la naturalidad no Ni eso quieren, cualquier tipo de deporte ya quieren ponerle tecnología A los futbolistas le ponen un GPS pequeño para medirle la velocidad El dribleo de la bola, cómo se mueven, los latidos para ver cómo, cómo, cómo van los latidos en momentos de presión, cómo se emocionan Para ir trabajando todas esas cosas Y yo creo que poner la inteligencia artificial a todos los deportes hace que el deporte como que pierda esa esa genialidad de lo natural. Y yo no es que quiero estar en contra de todas las cosas, pero yo creo que hay áreas como el deporte que no se deben de tocar. Pero los avances tecnológicos hay que respetarlos y si se dan, nosotros debemos de explicárselo a la audiencia para que pueda estar enterado. ¿Y por qué yo digo todo esto? Mire, un equipo de surf de Estados Unidos usa inteligencia artificial para evitar accidentes, es muy bueno eso, oye, evitar accidentes y eso ayuda mucho a los deportistas para que tengan una probabilidad de elección durante la sesión de entrenamiento que sea mucho menor. ¿De qué se trata todo esto? Miren, el desarrollo de la inteligencia artificial permite crear programas que puedan aplicarse a diversos ámbitos de la vida y profesión, como el arte, el deporte, la predicción en banca, la predicción también en juego, en toda clase de cosas que generen datos, y todo genera datos. Por ello, eh, Microsoft y un equipo de service de Estados Unidos se unieron para trabajar en un proyecto que utiliza recurso digital con el fin de mejorar el rendimiento de los deportistas y reducir el riesgo de elecciones que pueden eh, presentarse durante la sesión de entrenamiento. Pero, ¿qué es lo que ellos están planteando? Ellos lo que dicen que una de las mejores soluciones que se puede dar con inteligencia artificial es, primero, reconocimiento de elementos que son clave para que este tipo de deporte las lesiones sean mínimas y que ellos están diciendo que tienen que tomar muchas muestras de que del cuerpo, de la forma de la tabla, de cómo vino la ola, la velocidad, todos estos datos poder recuperarlo para poder estimarlo. ¿Y qué ellos hacen? Ellos dicen, bueno, la base principal es el, el estudio del movimiento en acción. Que para poder entender mejor cómo actúa el cuerpo de los deportistas en el mar, se usa un sistema de grabación de imagen desde la tierra. Pueden ser utilizados un tipo un dron y así emplearlo para buscar la fortaleza y debilidad de ese surfista. Sin embargo, ¿qué pasa? Que Microsoft dice, bueno, como ya ustedes tienen los datos y tenemos que hacer esta unión, ellos buscan un desempeño mucho mayor a nivel del surfista, decirle cómo hacerlo, cómo moverse, la técnica mejorarla, porque ellos todo lo basan, que el cuerpo por su movimiento y el tipo de tabla, todo se reúne en ese tipo de características. Entonces, la tecnología que ellos utilizan, como es Microsoft uh, usan Azure... Que tienen un, un servicio que es cognitivo Que se utiliza para el beneficio de los surfistas Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Entonces ellos le van dando una puntuación a los movimientos Que van dando un profesional que conoce bien el área Y así mismo esos movimientos lo van clasificando Si lo hizo bien, del 1 al 10 Y, y la cámara, cuando ellos se graban Entonces el modelo matemático lo clasifica Y le va ayudando para que el atleta pueda completar maniobras más dinámicas y difíciles. Entonces, así ellos pueden prevenir accidentes y mantener en buena forma durante el periodo de tiempo más prolongado. Esta IA permite que todos los miembros de un equipo puedan ver el rol, puedan interactuar y puedan simular los errores antes de estar en el agua, simularlo de forma computarizada con realidad virtual. Además, eso le va a permitir que ustedes herramientas tecnológicas, que los profesionales de la salud, los jueces, los entrenadores y los propios atletas se puedan beneficiar de la gran cantidad de información que se presenta en la plataforma y así poder armar estrategias. La tecnología desarrollada por Microsoft ofrece datos de forma rápida a esos especialistas de deporte. Quienes tienen la posibilidad de comprometer Mejor los movimientos de los atletas Y no se queda aquí, que ellos dicen Bueno, estamos teniendo mu mucho éxito con, con el Sol como deporte Pero así mismo El béisbol eh, tiene mucha data La NBA tiene mucha data Y ellos dicen, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar atrás? Si ahora con la salvermetría Y todo estos modelos matemáticos Que se aplican en el, en el béisbol La forma como tira, cómo tirarle Mira, él no batea curva Hay que picharle así, de esa manera y por eso que yo no estoy de acuerdo ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con todo eso? Porque el juego pierde su esencia Al final del día están convirtiendo Los juegos en una ciencia tan Poderosa que al final del día No una decisión como propia tuya Sino una computadora que te está Diciendo mira, va, te le van a, a Pichar a George entonces El lanzamiento de menos probabilidad para él Dar un y tal y tiene que tirarla Por esta zona siempre Entonces yo creo que eso Le quita como la magia al deporte pero que viva la ciencia
3: Muchísimas gracias Darian entonces no estás de acuerdo, raro eso. usted no está de acuerdo con un avance de la tecnología ¿eh?
10: No estoy de acuerdo que se utilice la tecnología en deporte, porque para mí un atleta de alto rendimiento es una persona con un don natural ...que se desarrolló con esfuerzo... ...dedicación... ...y que yo creo que el juego en sí... ...el juego... ...lo emotivo y lo y la parte emocionante... ...del juego... ...es tu ver seres humanos... ...que son súper atletas... ...dándolo todo y esforzándose... ...pero cuando tuvo un atleta... ...que tú le dices... ...mira, tú eres bueno, es verdad... ...yo sé que tú tienes buen brazo... ...pero la forma que tú tienes que pichar... ...es de esta forma, de esta forma... ...a este bateador... ...a este de esta forma y de esta forma... ...entonces... ...una computadora ya conoció tus debilidades... Y y te la dijo, o sea, ya tú no la estás adivinando. No es el propio humano que dijo, un buen piche tiene que tener la capacidad de tener una recolección y decir cómo pichar, cómo cambiar su lanzamiento. Pero y eso no es así. Ahora mismo los datos son los que te están diciendo a ti cómo tirar. Y eso mismo va, va a pasar con, con el, el, el deporte como el ser, como todo tipo de deporte. Y yo creo que la tecnología debe de llegar al deporte para ciertas áreas, pero no para tomar decisión para que tú seas mejor atleta, yo creo que la naturalidad debe de seguir primando en esa parte, la inteligencia artificial utilizada de forma abusiva no es tan buena, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen
3: Muchísimas gracias Darían Vargas, y creo Siempre. que sí en parte estoy de acuerdo contigo, de las bellezas del deporte, es que es sincero, tú puedes batear una claro. curva o no puedes, eso no se simula, tú no puedes mentir ahí o sí. aprendes o no, o sabes o Así. no ahí los talentos y el esfuerzo salen y se ven a la clara Darian Vargas con nosotros
10: Sí, una de las cosas que quiero destacar, señor Si usted se da cuenta, Stephen Curry Le ponen un Kinect, que es lo que usan Los Xbox, y que si la bola Cuando él la tira, la grafican ¿Verdad que sí? Y miran la velocidad y todo Si la bola no entra por mallita Él no lo, do, no lo da válido Eso, entonces, eh, la computadora le, va, le van diciendo a él Cómo tirar, cómo hacerlo Y por eso que lo practica tanto Que se ha convertido en un superatleta del tiro de tres Pero más que tirar mucho de tres Tiene al lado una computadora que lo ayudas a esos movimientos ok, yo te admiro Stephen Curry es verdad que tú eres bueno, pero yo puesto más la naturalidad que una computadora muchas gracias
1: un laberinto sin salida donde el miedo
6: se convierte
4: pasó, bueno, no sé, ah, sí. ¿te acuerdas? A todos nos pasó, bueno, a mí sí, me mandaron una semana, vaya donde su tía, para allá, para no, allá, yo feliz, y a la, a la semana, yo no mi tía iba a casa de no... nadie,
5: a mí no me dejaban ir a casa de nadie. A mí,
4: a mí me pasó dos cosas muy buenas, sí, yo me fui a la casa de una tía y mi tía dijo, tu papá y tu mamá saben que tú estás aquí, yo yo sí, imagínense, en la época que no había celulares ni nada, se ella, ah está bien, y dice y tu mamá sabe que tú estás aquí. Tú le dices, sí, ella me llevó a la parada. Ella la va a llamar por teléfono. Ella está esperando las horas y... Me quedaba así como en el Pero campo, tú en el valle. De sorpresa, la tía? Sí, claro. Una mochilita. A mi tía, sí. Tu <risa> mamá de... lo que quería
5: era que tú te perdieras.
4: <risa> no, y después de ahí, entonces me quedé con ella hasta que sí confirmó que sí que era verdad. Porque es que había un no, cuento anterior. Te podía atrás. No, claro, la tía, ¿verdad? Y <risa> no me sopeso. pasé. No, no.
7: <risa> ella no así estaba mismo. de
5: acuerdo. <risa>
4: no pasó ni güey, otra tía. Porque tu
5: mamá lo que debió llamarla fue antes, ¿no? Después que tú llegaras
3: <risa> Ella la mandó. Higüey, ¿qué tal, hijo el güey que está lejos de Monteplata el otro. Yo no me imagino hace En, tanto en el 94.
4: No, entonces mi tía, tía Luisa, en el Valle de Atomayor me recibió. Así mismo a sí sí, recibir. Pero una pregunta,
5: Jenny, ¿tú llegabas en la guagua y qué tú hacías cuando llegaba al pueblo?
4: Mi amor, acostarme a las 7 de la noche porque no, no. mi tía... No, no, se... De la parada de, a la de
5: guagua a la casa de tu tía, ¿cómo tú ¿Cómo
1: llegabas?
4: estaban esperando? Mi amor, pero yo iba caminando porque él doblando la esquina. Tú sabes ¿verdad? que se aprenden
3: los
1: caminos. <risas> <risas> Seguro fue dos veces <risas> yo <risas> yo ahí. Yo no que <risas> casa no vaya. <risas>
4: <risas> ¿Y cuántos años tú tenías? 12. Debe ser, claro. eso es como que yo dejé a Maya. Vete, pa
7: para de guagua, sí, no, no.
5: vete para el
4: campo, vete para el campo, mi amor. En, una en otros
5: pública. tiempos,
4: otra dinámica. Tú nunca la has subido en una guagua de la 27? <risa> no
5: creo.
8: Si <risa> no, sí hemos tomado transporte público aquí, claro que sí, pero no una guagua. Taxi, eh, no. Yo le he montado carro. en carro público y, ah, y en el tren. El, ah, queremos el hacer el, 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 el teleférico. teleférico porque lo hicimos en Colombia. Y ella le encantó, yo le dije, bueno, yo que le tengo mejor altura, pero está bien, vamos a hacerlo. Aquí bajito, de pero yo cara, lo que digo cara, es, cara, ni cara. siquiera mi mamá tampoco, en esa época, es, si yo soy más vieja que tú, es decir que en mi época había menos, vamos a decir, entre comillas, peligro, ni muerta
4: mi mamá. Déjame de 12 años, yo le que con una guagua de que dé un... De, mi amor, un, pero en, es que ay, lo que pasa no, es que a los 12 años yo estudiaba no, 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 en gualé ya tú sabes que era normal. Hermanos, seis después de mí. Entonces, imagínate ya. Lo, Pero les okay. cuento que, así como me mandaron a mí, mandaron a la hija de Cardi B. Váyase para el campo, sea feliz. ¿Sola? Sí, está aquí, feliz. No, sola no, me han vuelto. Está aquí. Bueno, no. ¿Sí? Ella ¿Sí? Es ¿En qué Cristo? pueblo? Es está, está ahí subiéndose, ah, atrás de pollitos. No, espera, espera. Ahí están, atrás de pollitos. Ella se está subiendo en todas las matas que ha visto. Ella está correteando. Dice, muchachas, vete para la casa, suben ahí, que está la, ahí, está la, ahí está la mesa. Así mismo la llama una tía en el video que se puede ver. Y está lo chulo, ella está hablando en español, sobre todo. Una niña dijo, tengo agu quiero agua. Le dijo la niña. ella van y le van a dar su jarrito de agua de no esos normales. No, Me claro. encanta ese baño de pueblo, sobre todo porque viene de un lugar acomodado, pero sabe de sus orígenes. No, o sea, pero, pero hay pero un vínculo. Cardi okay. no ha dejado oh, nunca oh, de visitar
8: Montecriste, ella sigue visitando okay. el país muchas veces nadie sabe ni siquiera que ella está visitando a sus no. familiares y está aquí y el esposo mm -hmm. le compró una
3: mansión es, de regalo así, de cumpleaños ahí en ella siempre,
8: y me imagino que la niña no es la primera vez que viene porque hay personas que siguen estando cerca de sus raíces aunque hayan ah, alcanzado otro éxito, uh, mira lo que dice Charlin, eh, Charlin va a, a todos los
4: fines de semana que compró una
8: casa ahí entonces a mí me parece genial que tú le des experiencia a tus hijos de las cosas que son normales y reales. Porque eso, ahora, eso es orgánico.
7: sí ella es muy familiar y tú ves que ella se mantiene constantemente haciendo live, manteniendo la cultura dominicana en su casa. Y usted en varias entrevistas ha dicho que él le gusta mucho la cultura dominicana y la comida dominicana.
8: No, me imagino esa casa, señores, con los tres golpes. Tú sabes. Sí, pues, y sí. alguien que nos...
3: yo, yo, yo... Alguien que nos está escuchando puede escuchar y decir, gran cosa, una dominicana en el extranjero manda a su hija a pasar tiempo con su familia. Pero lo relevante de eso es lo grande que, y lo famosa que es Cardi B en Estados Unidos y parte del, del, de la, del pop culture, de la cultura pop. Cardi B es un personaje claro. de los principales ahora mismo. Entonces, toda esa exposición y toda esa publicidad gratis que está recibiendo la República Dominicana solamente nos beneficia a nosotros. No,
5: sí. Y lo más seguro, la niña es loca con el país.
3: Te voy sí, una cosa, mujer, yo no tuve usted. la oportunidad,
5: nunca, nunca, ay, de, que de irme a dormir en casa de una tía. Ay, un ay mi tía Yo nunca, no,
4: no, no, nunca, Yo amo y bueno.
5: yo tenía muchos problemas eh, para comer, o sea, yo no comía ah, casi verdad. de nada. Entonces, se, y el que no... Tú siempre haces un baño. Exacto, sí, entonces, no entonces el que come, no come lo, lo que sea no puede la, andar de casa en casa. Problema
7: no casa.
5: <risas> Pero mi mamá tampoco, mi hermano que come... De hasta todo. perro muerto. Sí, claro. Tampoco salía de que dormir fuera. Mi mamá como que nunca fue de eso. tu
8: madre es, de, es del interior o es capitaleña?
5: No, es de Santiago Rodríguez. ¿Y
8: no
4: te mandaban nunca para allá?
8: ¿no? Para allá. ¿En serio? Pero no,
4: a mí no.
5: me acuerdo. No, yo nunca, ay, no tengo ayuda. un ay, recuerdo ay, de que dormí en casa ajena nunca.
4: Mi madrina. Mi madrina, oye. Mi, nunca. Mi madrina No, mandó después
5: de grande ya uno se iba por ahí ya. Oye,
4: oye ¿cómo fue? Pero de,
5: mientras yo no tuve de que carro, eh, accesos. No, nunca Mi madrina, de
4: confirmación. Ana María agarró, que fue la que me metió para cualquier. Y mi hijo, dijo que era espero para que allá. sea así también. Espérate, y me dijo a mí: llamó a mi tía, a su hermana menor, dijo, Candita, vete que, para que Jenny vaya para allá. ella dijo que sí, que ella me recibía allá, feliz una semana. A la semana, tía Candy llamó, sí, una semana. Tía Candy llamó a mi mamá y le dijo, por favor, ¿usted me la puede dejar otra semana más? Porque allá estaba yo feliz. Yo estaba y así, tu mamá
3: ¿no? le dijo, no, una, no, dos. <risa>
4: <risa> me dejaron dos semanas. No. Pero mi amor ahí, güey, fue precisamente por tía Candy, por todo. Y me. En esa época, en Higüey, me decían, si te pierdes, mira hacia arriba, busca la basílica y una vez que te llegues a la basílica, te ubica para llegar a la casa. Por si me perdía. Mi amor, ahora vete y mira hacia arriba. No hay no, tú no hay no forma hay de verla. verla. No hay forma, no hay forma. de Yo verla. estoy de
8: acuerdo que le demos independencia a los chicos porque eso le va a hacer ser todavía tomar decisiones en su vida. De hecho, eh, yo tal vez te estoy criticando a ti que te mandaron a güey. yo mandé a mis hijas a un campamento lejos y no me arrepiento. Que es lo mismo con que diferentes situaciones económicas. Que, me, económica. sí, que me, lo, me lo recomendó Yagna Tavares, gran amiga y madrina de Maya, me dijo que fue lo mejor que ella pudo haber hecho con su hija, honestamente en esa edad ya María Manuela está en la universidad, pero ella tiene el corazón en la boca, a mí, lo mismo me pasó con mis hijas, yo cuando dejé a las niñas ahí pero mis hijas vinieron diferentes claro sí, son tres dos bueno tres porque había otra compañera del colegio son tres mujeres y Ariel Adolfo lo, lo
5: enviaste a estudiar siempre
8: fuera. desde chiquito porque mi, mis padres hicieron eso lo que pasa es que no me mandaban a un campamento fuera del país pero me mandaban al campamento a, a, en Villa Altagracia que uno se iba y sí. te
3: voy
4: a contar Chévere, algo un poco un poco random porque a mí me tocó una vez una balacera que había en
3: Gole yeah. yo bueno, tenía que, 13 que, años cuento otra vez por favor Ay. dame un poquito de contexto Ay, Dios.
4: había han matado a un ah, carro. pero espérense señores vamos Me a la una a ti, y volvemos con el chimoteo
2: sí. Rumba 98.5 una emisora RCC Media seguimos, segui seguimos con Al Mediodía con Mariotti Marioti y Compañía, Compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al Mediodía
1: con Mariotti
2: y Compañía presentamos Trending Topics
3: Estamos de vuelta mi gente Muchísimas gracias por continuar Por continuar acompañándonos De verdad que que no tenemos como pagárselos, las críticas constructivas que siempre recibimos nos hacen un mejor programa, no dejen de darnos ese, ese feedback porque lo necesitamos. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias, Jenny Aquino.
4: Una de las principales tendencias es el Papa Francisco porque ha reconocido como un hombre de Estado a, a Gorbachov por la muerte el pasado martes precisamente Mijael Gorbachov lo había puesto a través de su cuenta de Twitter eh, fue uno de los mensajes que envió, me gustaría ofrecer mis más sinceras condolencias a usted y a todos los miembros de su familia y aquellos que vieron en él a un respetado hombre de estado ha escrito el Papa Francisco, así que es una de las tendencias
5: Otra tendencia que tenemos hoy es el 43 aniversario del ciclón, del huracán David, todos los primeros de septiembre miles de personas recuerdan y hacen homenajes a los muertos eh, de aquel fatídico.
1: <risa> padre? Ay, yo, Ajá. yo.
3: Pero ¿qué recuerdos tiene? No, mira, yo
11: estaba pequeña y yo recuerdo que de mi casa se veía el mar desde una habitación y no, no me olvido. Era eh, Cómo las, los árboles se caían, en mi casa habían unos pinos y habían cosas, y se caían y se tumbaban. Pero la tristeza después del huracán, porque hubo después la tormenta que llegó después, y cómo la tormenta Federico, y cómo wow. tanta gente muy pobre eh, 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 tenía que salir a la calle. Entonces en esa época en mi casa había inversor era de las pocas casas que tenía inversor. era popi de esa época era popi, era, era popita, era popita. Pero, pero puedo, mi papá era médico ginecólogo, tenía que salir y teníamos que tener.
4: Una pobre
11: la Y entonces, pero te puedo decir desde desde mi corazón, tú ver la gente con la necesidad de agua. Con la necesidad de comida, entonces recuerdo, eh, porque mi casa se ayudó mucho ante eso, precisamente de la carencia que había de agua. En mi casa iba gente a buscar agua para Bien. tener agua en sus casas, eh, porque era muy triste, y fue mucha lluvia, mucha inundación, mucha humedad.
5: Muchos vientos a 200 kilómetros. Entonces, eh,
11: eh, de chiquita te puedo decir que entonces como no había luz, en la única casa que había luz, la gente se ponía afuerita, alumbrarse un poquitico claro. con el inversor que lo estábamos administrando para que no se fuera la luz eh, de la casa. Eh, y te puedo dar recuerdos de mi infancia porque me lo traigo ahora que nosotros cantábamos mucho cuando se había, se iba esa luz uh -huh. así. Se cantaba y se disfrutaba mucho en unión familiar. Pero también recuerdo familia que fue a mi casa para quedarse con nosotros por la crisis económica. O sea, te puedo decir que fue un momento muy difícil, muy difícil eh, a nivel... Eh, del país porque sé que había mucha carencia la comida se escaseaba eh, se dañaban las carnes eh, o sea fue una época particularmente
3: oh, marcó este país sí, o sea, marcó al, al, sí. a nivel que todavía hoy hablamos de él y, y, y hay tendencia. gente
11: y te puedo decir de una mirada muy personal el país vive de espaldas más al mar es precisamente por los huracanes vivir y pasar la experiencia de un huracán es muy difícil. Uh -huh. Nosotros, porque eh, de, la gente dice, no, que aquí la gente no sabe nadar, no sabe nadar. Es porque la vivencia y el choque de un huracán es fuerte y pero tener mira, el mar de cerca punto
3: de vista interesante sí, o sea tú míralo. dices que hay una un trauma, ¿no? un trauma sí, que es... se quedó impregnado en la sociedad dominicana sí, sí. desde esa época desde el,
11: y desde antes pudiera yo decirte que sí, sí porque eh, la gente dice que cómo venimos y la Australia, visión de una persona
5: que para esa época era medianamente acomodada por... y, y era chiquita era joven,
1: vamos,
11: claro. vamos a organizar esto era chiquita sí. y de ahí seguimos vamos a seguir claro. sí, pero...
1: porque era sí. joven pero
11: sí, sí te puedo decir que eh, eh, entendiendo que vivimos de espaldas al mar que aquí mucha gente no come pescado que aquí mucha gente no come es por esa razón lo veo desde ese lugar mm. y, y creo que esa vivencia de tanta tristeza y carencia, cada vez que hay un ciclón la gente se mueve y no quieras ver los viejos cuando hay un ciclón.
7: Se, ponen el Ay,
11: se pone muy grave porque han vivido mucho más el cuidar a las demás personas, o sea, eh, hay que recordarlo con los muertos con mucho cariño, de verdad.
4: Otra tendencia
7: ¿Otra tenemos? tenemos a The Walt Disney Company que aparentemente se en... The Walt Disney no, Company, no, no. Tenemos Disney señores <risa> Gracias, gracias Disney se encuentra aparentemente desarrollando un programa de membresía y de lealtad en donde estarán dando descuentos y estarán dando eh, cosas especiales para todos sus miembros y va a ser similar al de Amazon Prime por lo que Jeff Bezos que se ponga para lo de él
3: Muy interesante también esta tendencia en la ciudad de Nueva York porque ahora han aprobado áreas que son libres de pistolas, no usted no podrá cargar armas de fuego en diversas áreas que han sido declaradas como áreas sensibles en la ciudad de Nueva York, entre ellas Times Square. Ha habido un problema porque todavía no han Washington podido establecer High deberían. <risas> Ha habido un problema porque todavía no han podido establecer los límites de Times Square, porque ustedes saben que eso es un, un espacio abierto y el atractivo turístico se sí, sí, hace a través de varias cuadras Aunque hay un espacio particular donde usted llega Que está en la escalera, que están las pantallas por ahí. Pero no han podido Todavía establecer cuáles son los límites Esto no es definitivo, ustedes saben que Esto es una ley de, Del distrito, no es una ley federal Una ley de, de la ciudad de Nueva York Entonces todavía puede ser
8: Ojalá se ponga Todavía de moda po en varios lugares.
3: Está pasando en, en algunas ciudades norteamericanas, por lo general, donde hay gobernadores demócratas están tratando y alcaldes demócratas, están tratando de promover estas iniciativas porque los tiroteos masivos tienen a mucha gente asustada porque tú no sabes en qué momento puede suceder una situación de esta naturaleza, Dios libre. Y
8: deberían de volver a poner áreas para las personas que quieren fumar marihuana. Porque es muy desagradable el mal olor que hay entre en la, la basura y el bajo. No, a... Yo tengo una anécdota muy cerca de mi ahora, en el verano que estuvimos saliendo <ríe> del tren de la 34 y dice dice me decía mami que lo que huele tan feo ¿Qué cosa y es mi mamá y yo solamente nos miramos la cara
3: no, y salieron noticias Celine que, que yo creo que va muy de la mano de lo que tú dices o sea que tiene mucho sentido porque salió una noticia que dijo que los estadounidenses por primera vez en la historia están fumando más marihuana que tabaco
4: eso Ay, es preocupante Dios. señores hoy hace el 116 aniversario del natalicio de una persona muy importante en la vida de Cristian Morel, Joaquín Balaguer ah, sí Lidl. sí hoy los recuerdan en las redes sociales Lidl. El 116 aniversario, a mí que me encanta Lucía, es una de las dos criollas, las dos criollas más importantes que se ha dado a conocer, Lucía y la gaviota, que hablaban del amor, los dos. Me quedo con la parte eh, poética de ambos. Tanto Lucía de Joaquín Balaguer, que fue popularizada también por Alex, eh, por Alex Bueno, y también la gaviota que fue del de magistrado Fernando Casado, cantándole al amor a la libertad. Los dos le escribieron al amor en su dimensión.
3: Amado por muchos, odiado por muchísimos más Que quién sabe dónde estará, pero hoy lo recordamos También, señores, es tendencia la FDA Porque la FDA acaba de aprobar un booster para la variante Omicron del coronavirus Ahora hay un rebrote en los Estados Unidos, las clínicas están llenas El virus, gracias a Dios, ya no es letal o es mucho menos letal de lo que era al principio Pero... Aquí en la República Dominicana también creo que se ha evidenciado un rebrote del virus del coronavirus y, y tenemos que, que tener cuidado, hay que mantener ciertos, ciertos lineamientos de higiene para evitar que se cree una epidemia mayor nueva vez, porque no va a pasar como, como a principios de la pandemia, ya está comprobado, hay países incluso que el tiempo de de, de cuarentena el tiempo que uno tiene que durar aislado cuando le da coronavirus lo ha reducido reducido al cinco, a cinco días entonces es un virus muy diferente pero para el que existe una vacuna y los síntomas te pueden dar fuerte, te pueden dar malestar que es innecesario, si existe una vacuna yo creo que uno puede ponérsela esperemos que ver si va a llegar aquí o si no, porque definitivamente el coronavirus es un virus endémico y tendremos que aprender a vivir con él y estará con nosotros por muchísimo tiempo las principales tendencias han sido estas. Es una pregunta. ¿Qué pasó con Blue, señores? Hace un mes que JetBlue fue tendencia. ¿Algo ha pasado? ¿Le hicieron alguna algún castigo, alguna pena? ¿Están Perfecto. trabajando? Nada.
4: Una nota de voz de un empleado. Que estuvo, obviamente, estaba un poquito como distorsionada la voz para que no se identifique quién era la persona. En estos días. De los ladrones. Exacto. Entonces, ese, ese empleado comentaba
6: y en muchas situaciones.
4: Ah, porque
3: ahora, ahora no solo ahí. son atrasos, ahora están abriendo las maletas también. No, o
4: sea, de, um, pues, <risa> sí, porque una denuncia en el nuevo diario de que, cómo, enseña, cómo enseñaban de cada cómo se hacían. Entonces, esa persona que trabajó en el AILA, con una voz distorsionada, explicó cómo se hace este desfalco a las maletas, tanto a las que iban como a las que llegan. Dice, nosotros habríamos. La maleta, como que fue la familia nuestra que nos la mandó, y sacábamos ¿Cómo? todo lo que quería, descaradamente. Pero
8: no solamente a las maletas, sino también a los importadores. Está pasando eso porque
3: que le están saqueando los contenedores. No, nos vamos, hay que poner orden en eso.
4: Tendremos que volver a, a
5: forrar a por... las maletas con el plástico.
4: Y como quiera, te la abren. <risa>
6: ¡Llegando
3: oh, hey. Está con nosotros Elizabeth Martínez La Trae Elizabeth, bienvenida.
11: Muchas gracias, muchas gracias a todos por recibirme siempre.
3: ¿Qué es lo que hace Elizabeth Jenny? Que ah. tú dices que ella no vende casas.
4: No, ella construye hogares.
3: Uy. <risa> Elizabeth, cuéntame qué nos tienes para hoy. ¿Cómo te fue en Colombia? Ay, Primero, vimos bien. que estuviste por allá.
11: Estuve por Colombia acompañando a los agentes inmobiliarios de Rimax allá, tú sabes.
3: Enseñando. A ver. A ver a ver cómo las cosas se mueven Doña y, no, y también
11: aprendiendo de los distintos mercados aunque aunque vendemos cada cada mercado tiene una forma distinta por la educación claro. por las dinámicas económicas y a eso sí, a su merced <risa> tú sabes me, me impactaba bonito sí me impactaba para mí eso es muy colonial sí, y, y al, al igual que a su merced su merced los ¿Sumerce? colombianos sí, de, los de bogotá sí los de bogotá los de Bogotá. Lo no, he ido varias veces, mercy. parece que no me ven me sé a mí. No. te, a... te ven muy noble como <risa> Se, a mí. ¿no? Te hablan así y son muy, muy ricos. Además, estaba bien rico la temperatura. Bien la nevera. Bien, la nevera no, y me abrieron bueno. el freezer. Sí, me ha cosas, me hicieron. <risa> Pero sí. qué
3: bueno que te fue bien, sí, Elizabeth. Me fue muy bien.
11: Mira, tú sabes que quiero traer el tema de... Que lo veo recientemente y me encanta cuando me lo preguntan. Porque la gente como que está esperando que bajen las ventas. Y me hacen esa pregunta. Elizabeth, ¿han bajado las ventas? Con una forma de que hasta la expresión facial hace que cambien como con el deseo de.
3: Y creo que sé de dónde viene. Me imagino A que es una momento. esperanza yep. de las personas, uh -huh. pero continúa.
11: Sí, es una esperanza, pero realmente hasta este momento no han bajado. No han bajado ni los precios, ni ha bajado la cantidad de movimiento, de ventas que hay. A pesar de todo lo que haya podido decir un economista o que haya podido hablarse, definitivamente el mercado dominicano... Tiene una oportunidad. Y no estoy hablando eh, de que dice, habla siempre en positivo del mercado. No, 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 no. Estamos hablando de que nuestro mercado inmobiliario, por la banca, por las construcciones, se siguen moviendo. Hay una cuestión que sí tenemos que tener en cuenta, debemos de tener en cuenta. Se están ajustando si sí, los precios nuevos. Eso ha hecho que la gente repiense dónde va a comprar, no donde quiere, como siempre he dicho, sino donde puede. Ya la gente como que está entendiendo que el camino, que hay que hacerlo con una honestidad interna. Pero ayer en una reunión que estuvimos una reunión eh, eh, bastante eh, buena, escuchamos de inversionistas que están viniendo al país, de franquicias que están contratando a RIMAX para que le busque para el eh, 2022-2023, que le busquemos 60 espacios para el desarrollo de franquicias de comida aquí en el país.
3: Inversión extranjera, bienvenida sea.
11: Para que sepas, eh, inversión de hoteles, eh, tenemos gente buscando hoteles en compra. Entonces tú dices, ok, si esto estuviera parado y si esto estuviera malo, estas personas no estuvieran invirtiendo en República Dominicana. Claro. Tenemos por igual eh, un pool de inversionistas que están juntos buscando comprar edificios o alquileres de buen retorno, edificios eh, que están eh, bien colocados, con un buen retorno, el ROI que pudiera estar entre un 6, un 7, para un 8, ojalá, que casi no se da, pero ver cómo se puede que, que la inversión le devuelva. Entonces tú dices, gente que está aquí buscando eso. Sí, o
4: esos
8: edificios que uno ve que las obras están como paralizadas, hay mucha gente. Hay gente
11: que la sigue. está buscando porque están viendo la oportunidad. Entonces la venta no se ha detenido. Lo que tenemos que seguir es buscando y creyendo que la banca está haciendo un buen trabajo. Lo que la invitación que siempre hago es que la banca entonces, como se hacía antes, las asociaciones eran las que prestaban para las casas antes. Claro. Entonces, que las asociaciones prestaban era el 70% del valor.
3: Y te, dijo, te dije al principio que entendía la pregunta el, uh -huh. ¿De dónde salía? Porque la gente entiende que los precios de los de los apartamentos De las casas, de las propiedades Ha aumentado de manera exorbitante sí. Esto se debe al aumento de los materiales uh -huh. De la materia prima También los costos de importación uh -huh. Muchos factores uh -huh. Pero la gente cree que eventualmente Ahora con como el dinero está tan caro Van a, a bajar las ventas uh -huh. Y eh, los precios van a volver a bajar ¿Tú crees que esto no suceda, Elisa?
11: Mira, yo te pudiera decir... Eh, porque los comportamientos son los que mandan y las estadísticas son las que van a hablar claro. en un momento determinado. Hasta este momento yo te pudiera decir que no ha pasado. Lo que sí es que muchas personas que se metieron en la colada de los precios altos, se están dando cuenta que no lo han podido vender a lo que ellos pensaban. Okay. Entonces, esos que querían tal vez vender 20 mil dólares más caro de lo que el mercado podía aguantar, 30 mil dólares más caro de lo que el mercado les aguantaba, van a tener que bajarlo si quieren vender. Claro. Pero, ¿qué ha pasado?, sí se han dado negociaciones que nosotros mismos hemos dicho y lo pagaron y no solo que lo pagaron lo tasaron y el valor dio o sea nos hemos sorprendido claro. en la dinámica de lo que está pasando entonces si ya comienza una tendencia de algunas propiedades que sí se han vendido en unos precios que para nosotros han sido interesantes es que han movido el, el sector, por ejemplo si el promedio era de 10 mil pesos y se está vendiendo en 12, ha subido y nosotros no pensábamos que iba a subir así entonces vienen unas tendencias, pero de que bajen a 9, a 8 o como algunos eh, eh, aprovechados de las situaciones de crisis que siempre aparecen, que te dicen, yo tengo dinero en mano. Eso no es ahora mismo ni siquiera un atractivo, por la ley de lavado primero, y número dos, porque no es un atractivo para una persona venderte por debajo de la expectativa del mercado.
6: Claro.
3: O
11: sea, nunca lo ha sido.
3: Hay Entonces, muchas personas buscando.
11: Hay mucha gente que tiene dinero, que lo que quiere es encontrar una oportunidad.
10: Si ah, existiera
11: la ver, oportunidad, sí, pero si existiera la oportunidad, te puedo decir que ya se hubiera vendido. Claro. entonces no existe la palabra oportunidad en el sector inmobiliario en el sector inmobiliario lo que existe es el precio correcto y el precio correcto te lo manda una estadística por eso que me asombra todavía mucha gente que sigue trabajando, porque aparecen esos inversionistas, le llenan las orejitas a los propietarios de ideas. Yo te vendo, yo te mira, y, y, la, y la gente se desespera como se ilusiona en querer vender sin tener que pagar comisión tal vez, o, o creen que lo están haciendo muy bien. Aparecen siempre lo que dan mucha labia, le llenan los ojitos de ilusión, y cuando viene a ver no se da la negociación. Hay que tener mucho cuidado a quien tú estás dejando y que a quien tú permites. A, eh, que te esté comprando, pues tú tienes que hacer mucha investigación. Hay extranjeros que vienen que son muy serios y que cuando se unen a la banca, tú sabes que va a haber una, una depuración porque el banco no se va a meter con cualquier gente, pero cuando se te aparece una persona, de repente, yo quiero comprar tu casa y te está dando una información que tú misma dices, pero esto es demasiado fantástico mm -hmm. para la realidad del mercado, tú mismo tienes que tener una señal de alerta y decir, esto como Eso que no es, que es real, es
6: real. Uh -huh. hay
11: algo que no está, porque ni yo mismo si tuviera el dinero la compraría, hay un maco. entonces ahí hay un maco, esa es la palabra, hay un maco entonces tú tienes que pararte e identificar quién es esa persona, para que tú puedas decir, la vendí, la vendí bien sin problemas, sin lavado de activos sin ese tipo de cosas, pero de que el mercado se está moviendo, se está moviendo muy bien ¿Tú me querías preguntar algo? Te veo sí. la cara. Cuéntame.
4: Sí. Elizabeth, justamente hay personas que estaban diciendo, hay mucha gente que pierde las casas por la hipoteca. Entonces, dice, ¿es buena esas, esas oportunidades ahora? Porque me habían dicho de eso. Entonces, yo dije, le voy a preguntar a Elizabeth. O sea, de que esas casas que ya la desahucia el banco, dice, ok, me quedé con ese inmueble. ¿La venden a, a mejor precio o okay? qué? Porque eso tú sabes que esa, se vende ese fantasma también. Se vende
11: eh, la oportunidad. Esa es la famosa oportunidad. Cuando alguien la pierda. Primero, a mí me duele en mi corazón yo tener que acompañar a alguien que me diga, búscame una oportunidad cuando alguien la está perdiendo porque tú te estás metiendo en una intimidad de una gente claro. en carencia. Eso no. claro. A mí no me gusta mucho. Yo acompaño mucho a mis clientes para ver cuándo pueden vender y no esperar al tercer mes que el banco se la está quitando. Ajá. Eso ya casi no se ve, porque hay una relación muy cercana entre el banco y el cliente que está permitiendo que el cliente no pierda el inmueble. Uno. Pero... De que aparece algo que te puede facilitar a ti comprarlo, pero no de que tú estás comprando en sobreprecio. Insisto, tú estás comprando en el precio de mercado. Ninguna persona que, te está, que está vendiendo su mueble va a vender para, ver para perder. Claro. Y si tú encuentras una propiedad que tiene un precio muy por debajo, que tú dices, esto es una oportunidad, revisa esa oportunidad con pinzas y con lupa porque no necesariamente es una oportunidad.
4: Ya, después que tú me dijiste que yo tirara un ca una cantinita de agua en el baño y que si no se iba todo a él a, porque no está bien construido, ya. yo tengo eso sí, como y yo, el Y, que, y tú dices
11: eso, yo he tenido personas que han comprado sin darse cuenta con documentos falsos, y cuando Ajá. vienen a querer traspasarlo, dicen, es que era una oportunidad. No era una oportunidad, era alguien que te estaba engañando. Uh -huh. Entonces tú, por querer aprovecharte de ese vendedor supuestamente, caíste en una trampa y perdiste tu dinero, y no tienes cómo recuperarlo. Ahí está. Entonces tenemos que tener en este momento de que se está vendiendo, se está vendiendo. Se está vendiendo muy bien. Hay no oportunidades, hay facilidades. Lo único que siempre digo, trata de meterte donde cabes, no donde quieres. Uh -huh. Hay oportunidad de tu comprar. Métete que de manera correcta. Permítete la oportunidad de asesorarte. Porque una cosa es gratis. Lo que tú, es gratis. Es, y, y puedes asesorarte con 3, 4, cinco personas, no necesariamente con uno solo. Y escucha lo mejor de todo y saca tu mejor conclusión. Pero de que se está vendiendo para inversionistas, sí. Para los, las personas que quieren invertir de, en una nueva vivienda, existe. Tú que no tienes tu casa y quisieras tener una buena casa, existe la oportunidad. Lo que tienes es que mirar la mirada de la verdadera oportunidad de tú comprar y comenzar a hacerlo en el sector inmobiliario. La cuestión del momento es que a veces las personas, por querer tener la perfección, el 10 de 10 no, no existe.
3: Y creo que pasa con todo en la vida.
11: Sí, entonces tu 10 de 10 no existe. En el sector tú puedes mandar a hacer una casa por el librito y cuando entras mandas a tumbar paredes. Cuando un inmueble te cumple un 6 o un 7 de tus necesidades, las básicas, ese es el resto, cuando tú cierres la puerta, lo logras. Entonces ahí es que está, de que si se está vendiendo, sí, porque mucha gente está entendiendo en este momento que esperar a esa perfección, que cuando baje la tasa, la, nuestra tasa está en el mejor momento porque ha estado estable. No, en serio, sino que tienes que mirarlo como una oportunidad. Si tu primera compra no es en Santo Domingo, sino que es en Monte Plata, hazle Monte Plata.
5: Hay proyectos ahí.
11: Eh. Si tu hey. primera o compra no para invertir, porque tú tienes que saber también que tú no puedes invertir en el sector inmobiliario si tú no sabes invertir en el sector inmobiliario. Tú tienes que saber invertir dónde es. Lo que pasa es que mucha gente con estos eh, motivadores que existen, tú puedes, métete, no vamos a No hay que ponen como
5: que en Airbnb tú siempre vas a tener no el apartamento alquilado y le vas no a hacer una verdad. plusvalía. No, y
3: tú lo has dicho, Elizabeth, saber para qué estás invirtiendo. O sea, saber lo que estás buscando... ¿Y qué quieres hacer con eso? Entonces,
11: para eso necesitas una asesoría. Entonces, no te metas en un negocio que tú no puedes controlar. No te metas en un negocio que tú que no, no vas negocio. a tener tus herramientas. No y que no vas a tener herramientas, porque todos podemos aprender. Pero no tienes la herramienta de cobrar. Por ejemplo, hay gente que le da vergüenza cobrar. Claro. Entonces, te pasan seis meses, un propietario, ¡Ay, me fue mal! No, no te fue mal. No supiste hacer la parte que te corresponde. Pero el negocio inmobiliario, la tierra, ya sea para siembra o para, para cemento, Siempre deja. La tierra siempre deja. Lo que tú tienes es que mirarla, ya sea que vayas a sembrar yuca, plátano o maíz, atenderla, claro. y así mismito si es cemento, atender eso, porque ese es tu yuca, tu, plata, Como tu plátano. Como dice
3: un amigo mío, de eso es lo único que no han hecho más. ¿Entiendes?
11: Entonces, no, y que es finito. La tierra ah, sí. es finita. La tierra se va a acabar en algún momento. Santo Domingo ahora mismo está, que por eso es que está caro, porque ya no hay terreno casi. Entonces, como no hay terreno, lo que se está comprando está caro. Y lo que se está construyendo viene de la mano con el precio que se compra. Y
3: creció vertiginosamente de manera vertical. Ahora el crecimiento se está dando horizontalmente. Sí. Entonces, la ciudad se está expandiendo expandido. a los lados.
11: Exactamente. Entonces, ¿dónde es que tú vas a comprar? Antes, tú decir, los Prados, los Prados están allí. Pero antes los Prados era lejísimos.
3: Así ah, es. ¿eh? Entonces, arroyo Hondo, antes no, era lo más lejos del mundo. Y, y ahora ya no está. ahora está ahí, lejos de en la realidad. Ahora no sea, hay mimito. Me voy a ir de vacaciones. Más si tú vives ahí.
4: Me voy a ir de vacaciones ah. para vacaciones. <risa> entonces. <risa> <risa> ¿Tú
0: no te
4: oyes? Entonces, la
11: propuesta es esa: que tú comiences a entender que sí se está vendiendo y que no puedes esperar. Y no lo hablo. Porque a veces la gente me dice esa es una mirada muy inmobiliaria. Bueno, no tengo otra mirada. Tengo 23 años haciendo lo mismo. Tú te paras delante de un dentista y te le ríes y te va a ver los dientes. Claro. claro. Bueno, yo trabajo en esto y yo veo casa y yo veo el movimiento económico.
3: Pero antes de ir, porque tengo que preguntarte, me llamó la atención lo que le dijiste a Malena sobre la tasa. Realmente la tasa de, de los préstamos ha ido subiendo, ha ido un aumento en aumento. Nuestra sí. moneda dicen que está fuerte porque ha mantenido su valor ante el dólar, pero al final cuando el Banco Central sube las tasas de interés, sube los tipos de interés, los bancos suben lo, las tasas sí, de claro. interés. O sea, el valor del dinero aumenta y entonces, por ende, tu dinero, el que tienes en el bolsillo, vale menos. Claro. Entonces, ¿tú crees realmente que este es el mejor momento, que las tasas te convienen?
11: El mejor momento es cuando tú puedas. Las tasas aquí se mantuvieron muy estables y si tú te fijas, nuestra tasa ha estado entre un 9 y te juegan de que eh, tres meses un, nueve, un eh, 9, un 9.5 tanto, y si la pones fija, te la dejo en un 13. Desde hace muchos años. Sí. Entonces estamos en un 13. O sea que
3: es un tema de hacer una buena negociación.
11: Es tener dinero en mano. Con dinero en mano de un inicial, tú puedes jugar más allá. El problema ha sido, y te lo hablo desde mi corazón, el problema ha sido que la gente se quiere meter en un préstamo hipotecario con un 90% financiado. No es que posible. Aguante. Eso no lleva a ningún lado potable. Cuando tú vayas a comprar un inmueble, debes de tener por lo menos, para que te funcione el negocio, un 30. Mínimo. Para, ojalá fuera un 40. Para que tú puedas entonces meterte con la diferencia en una hipoteca. Y cualquier imprevisto, que siempre le he hablado que un imprevisto es una muela rota. Si tú tienes un hijo un par de tenis que se le rompe un muchacho. Entonces que, no, que eso no te rompa no te esa cuota mensual. Pero la tasa de nuestro país, si tú la miras en honestidad y hablando con mucha gente que me habla, que él me dice yo la compré fija, yo preferí pagar fija por cinco años en un 13 y no que me venga de un 9 a un 13 de repente porque eso me desestabiliza. Entonces el 13 no <risa> es sorpresa en este momento, ni el 11 ni el 12 está dentro de los márgenes que hemos manejado durante muchos años y nuestra tasa, promedio, promedio, te podría decir un 10.5. Pero dentro de los juegos, para tú mantenerla fija, ha sido un 13, un 12.
3: Y manejar, lo que tú dices, no es tanto el tema del mercado, sino un tema personal, de saber en qué situación estás.
11: Y ahí es que está la mentirita. Ahí es que está la verdadera. Entonces, es el momento de tu comprar. El momento es cuando tú estés listo para eso, pero no, no esperes mucho, porque nunca... Vas a esperar el momento, no te va a llegar el momento ideal porque estás buscando algo demasiado especial.
3: Elizabeth Martínez con nosotros. Elizabeth, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
11: Siempre estoy a la orden en Elizabeth Martínez, Rimax Metro.
0: Me pueden encontrar en las redes.
3: Muchísimas gracias, no se muevan de ahí que nosotros continuamos.
0: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media
1: Seguimos segui Seguimos con Al
2: Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
1: compañía En Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti
2: y Compañía Hablemos de tecnología
9: ¿Cuál se va?
7: Arrancamos con nuestro hablemos de tecnología, hablando de Twitter si en el día de hoy han visto un botón de editar su tweet, no se asusten, esto se debe a raíz de que Twitter se cuenta actualmente en un modo de prueba y estarán introduciendo esta nueva versión en donde podremos editar nuestro tweet uh, después de 30 minutos de haber tuiteado. podremos editar para que no tengan que borrar si cometieron algún error o alguna imprudencia en su tweet
3: lo interesante es que los tweets podrán ser editados varias veces durante los 30 minutos siguientes a su publicación. Los que se editen aparecerán con un icono, una marca de tiempo y una etiqueta para que los lectores tengan claro que el tweet original ha sido modificado, que era una de las principales preocupaciones de la gente. Porque tenían miedo de que un tuit pudiese ser cambiado luego de que tú le diste like. Quizás tú no lo volvías a ver, pero quizás lo que editaban, lo que cambiaban... ...era algo con lo que tú no comulgabas. Cambiaba la narrativa. Sin embargo, ya la gente decía que tú le diste like, o sea que lo apoyabas. Uh -huh. Que es muy, es muy bueno esto, porque eso de los tweets, ...cada vez que tú cometías un error ortográfico, cometías un error de puntuación... ...cada vez que ponías una palabra de menos... Tener que borrar el tweet ya después de un tiempo, cuando te diste cuenta que, que habías cometido el error, era muy tedioso.
7: Bueno, cada vez que tú haces un tweet también, en, vamos a decir, con el, en el momento, o sea, tú molesto, tú muy emocionado, que no eh, y después tuitear. tú lo borraba, que es un momento que te dicen que tú tienes que respirar, suelta el celular, no lo hagas en ese momento, y ahora simplemente tú llegas, le editas y dices, y tú dijiste una palabra descompuesta, tú la cambias, eh, de, no, yo te amo, <risa> tú cambias la narrativa de la conversación, sin ¿sabes? tener que eliminar el tuit.
3: Todos los tuiteros activos y a editar ah, se ha dicho.
5: Y el ser humano es lo único que tiene derecho a cambiar de opinión.
9: Y eso le va a dar la oportunidad a la gente de cambiar <risa> de o sea, opinión. Se la esencia. O sea, ¿se la esencia, porque entonces de la no. gente que tuiteaba así de repente. ¿Tú crees que se va a la esencia? ¿Que claro. pierde la esencia? Pero, pero Twitter que, es que el, que el, tigre, el, el, tigre, el mundo al del. No,
5: los tigres lo que tienen que volver a comprar a la planta. Cuando le, no, cuando, y, porque cuando la gente lo borraba, ¿qué decía la gente? Lo subía pero 30, o sea, 30
9: minutos. Tenemos tú planta.
7: Screenshot le da Claro. No puede editar. O si pasó de ahí, no puede editar. Ah, pero eso está bien. 30
9: minutos sí. Pero después ya. Tú tienes
7: 30 planta. minutos de
3: prueba para editar. Y nunca ha borrado un en 30 minutos.
1: <risa>
5: y a propósito de lo que comentaba el señor Charles Mariotti Paz sobre la resolución del Ministerio de Trabajo sobre las domésticas, se ha expresado Julio Martínez Pozo y dijo lo siguiente en la red social Twitter. <risa>
1: las domésticas con
5: dormida después de las 5 de la tarde tendrán como única responsabilidad ver sus novelas o series de Netflix. A menos que no se le paguen la preparación de la cena y el fregado de la noche como extra. Aparte del pago de la seguridad social. ¡Bien! Okay. Señor, eso se va a complicar, ¿eh?
3: Eso no, tiene bueno, dos claro, vertientes Ahí o van a y haber muchos problemas Entre empleador y empleado Van a haber mucha demanda laborales Y o van a haber muchos despidos despido. O sea que eso es preocupante
5: Oye, lle irán llevando a la, a la ciudadanía A, a asumir eh, la cultura americana De no tener eh, ayudantes de, de Y del lo
3: local. dijo Julio, lo dijo Don Julio Pero también lo, lo dijo Luisín Jiménez con el boli hace un tiempo que hablaba de ese tema uh -huh. Y yo creo que es un tema Que tenemos que seguir discutiendo Para llevar la fiesta en paz Porque ambos nos necesitamos O sea, ambas partes se necesitan Y deben convivir de manera pacífica Continuamos Ahora vamos con el comentario de don Cristian Morel. La última semana eh, he vivido la experiencia, o me ha
5: tocado la experiencia, de utilizar el servicio de manera permanente de Uber Moto. Lo digo con todo y cuño porque es la plataforma que, de la cual me estoy auxiliando en estos días. Y durante este proceso he tenido la oportunidad y me he dado la tarea de compartir en el, durante el viaje con, con estos choferes y, y preguntarle sobre cómo va el negocio, cuáles son las incidencias. Y la única el único comentario coherente que he tenido entre todos los conductores de la plataforma Uber es los atracos que se vienen dando, eh, donde ellos pasan a ser las víctimas eh, del sistema, porque no, no ha habido ningún eh, eh, Uber Moto que me diga que no ha sido víctima de que le roben el teléfono celular o que le intenten robar el motor. Se trata de toda una banda, de como dirían aquí en buen dominicano, de descuidistas que están esperando que estas personas que salen a trabajar de sus hogares, eh, desde que miran para otro lado, le arrebatan el teléfono que usualmente lo, lo portan en el, en, en el medio de, del motor para poder motor. visualizar la ruta que deben tomar o que deben llevar para llevar al cliente a su destino. Hago un llamado al Ministerio Inter Interior y Policía, a Hugo Veras del Intran, a la Policía Nacional, para que hagan una mesa conjunta y puedan generar alguna política pública tendente a solucionar este inconveniente y a generar un ambiente de mayor seguridad a estos motociclistas que andan en la calle buscando el sustento de sus hogares, que pagan placa, porque para tener licencia de conducir y el sticker que solemos ver en los cascos de motor que ellos portan, tienen que pagar un monto de 600 pesos. Y cada vez que se le pierde o intentan cambiar el motor para reimprimir ese volante eh, pegable, tienen que pagar un fee adicional, un monto adicional. Por lo que, si ellos están contribuyendo al Estado eh, con sus impuestos, que son lo que le establece el Estado, pagan multa como el que anda en un vehículo de motor, un vehículo, un carro, pagan el mismo monto de multa, yo creo que deben generarse también un ambiente de seguridad para que ellos puedan desarrollar su trabajo, donde no solo pueden, son, son perseguidos por los AMED. Eso está clarísimo. Montan, eh, montan paradas para detener a todos los motoristas y montarles el motor. Les son retenidos los motores. Están trabajando sin ningún tipo de seguridad del Estado. Y llegó el momento que muchos, cuando andamos en vehículos, nos molesta la función del motorista en la calle, que muchísimos son imprudentes, hay que ser honestos, pero hay muchos que andan buscando la comida de sus hijos y que tratan, dentro de la medida, de cumplir con las leyes de tránsito y no merecen el mismo tratamiento de los que andan en otras actuaciones. Entonces, al jefe de la policía, al Ministerio Interior y Policía y a todas las instituciones que están a cargo del transporte, a la DGCET. Que tomen medidas.
7: Y que es una situación que nos imaginamos que no se, que es exclusiva de los de los Uber, sino que se tiene también a los, a los servicios como Hugo, pedido ya. Así mismo es. Y, y, y. y a sus... Y, a todas las y, plataformas. Y al que
5: anda también en su motor haciendo mensajería. Y al que anda
3: en carro, ya nadie está seguro. Hay, claro. un, y se, lo que se está percibiendo es que hay una falta de seguridad en todos los niveles de la sociedad.
5: Pero cuando ya se refleja de que de motor a motor te robo... Exacto. Hablándolo en términos llanos, de pobre a pobre, cuando lo comenzamos a robar es que el sistema se está saliendo de control en nuestras narices y no nos estamos dando cuenta. Cuando ya veamos las cifras de eso, que ahora al que le roban un celular, ¿a dónde va un motorista que le robaron un celular? O sea, seamos claros. Es dejarlo votado dejarlo claro. Entonces... Cuando tengamos esa data, que ya sea una data relevante, nos asustaremos. Es momento de tomar previsión y tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias por escucharme. Sigamos esta conversación en arroba cristianmorelg en todas mis plataformas sociales.
3: Erickson Duberge está con nosotros. Erickson, bienvenido a tu casa. Hoy un tema importante, ¿cómo, cómo dice?
9: Industria freca. Industria, industria freca.
3: freca. Erickson, que para los que no saben, así como lo ven, <risa> casado, desde jovencito, fanático de Porfirio Rubirosa, ¿eh? <risa> ¿Eh? Y su, ejerce, un podcast como de 50 minutos, <risa> analizando
9: a Ruby. ¿Es verdad? ¿Te lo tiraste?
3: No, los 50, no. La ah, idea. pero por lo menos tiene claro,
9: dar una parte muy interesante. Desde qué
5: minuto es que la plataforma te contean, te contabilizan eh, como que eh, se oyó el, el podcast?
9: No, de una vez te tira como el average, como más o menos el, el, del total, cuánto te están escuchando. Okay. Nuestro podcast lo escuchan un 75%. Son familia Muchísimo. mía ya. <ríe> 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 Ni mi mamá me escucha tanto. <ríe>
3: Pero muy interesante. ¿Cómo que se llama el podcast? Dale Mente. Dale Mente, en todas las plataformas digitales. Vayan allá para que vean atento que Erickson solamente escuche. sabe de marketing y para que escuche.
9: Sí, atento a Chelsea ya tenemos como 35 episodios. ¿Oye? Oso, Está monetizando? No, para nada. Dale, somos, es difícil. <risa> <risa> Mira, pero hablando eh, de podcast, qué bueno que hablamos de... que iniciamos el tema. Señores, se ha dado un evento bien interesante de la industria, de la publicidad, por decirlo así. Eh, un evento de Nicole Coisco. Ella hizo... trató de reunir en un espacio durante todos los miércoles de agosto eh, de diferentes temas a unos panelistas para hablar de una manera un poquito más abierta, no tan producida. Eh, se sentía como que bien chill, la vibra de los publicistas y demás. Y cada miércoles fueron tocando un tema... Yo estuve ayer participando, hubiese querido ir a todos los otros miércoles, y ayer estuve eh, escuchando el panel que tenían sobre el, el tema del podcast. O sea, estaba Rubén Rodríguez, el director de Oye Eso, el colectivo que tiene Lenguas Calva, eh, todos los podcasts así como que bien trendy, a cuenta los Gómez, al, a los Gómez, tienen a, a segundo de, de Carlos Sánchez, también ah, tienen el, de, el del Panda. Eh, también estaba Laura Castellano, la de Gente Brava. Dura. Estaba Ricardo el director de, de, los de los 40 en República Dominicana. Sí, sí, bueno. sí muy bueno. Diga lo contrario. Y, Anina, <risa> y Anina Rodríguez también estaba. Eh, y todos ellos eh, me, tra me traigo como algunos takeaways, eh, algunas cosas interesantes que se, que se vino hablando aquí. Y lo que más me llamó la atención, y por eso le dije a Malena de hablar sobre el tema, es que este tipo de eventos lo necesita la industria, porque esto es, un, es una industria que va demasiado rápido. Entonces, por más que tú quieras, por ejemplo, en tema de podcast, si tú quieres estar actualizado, si tú no logras tener el contacto con estas personas de diferentes perspectivas, se te hace muy difícil llevarle el tracking. Porque no es quizá como el tema del derecho. El derecho tú lo estudiaste de un punto y, y para que se vaya actualizando tiene como sus periodos. Entonces, eh, cosas que me llevo. Por ejemplo, Rubén Rodríguez estaba hablando de cómo ellos tuvieron que hacer eh, que para muchos es un poco escandaloso, el contenido de Lenguas calva el contenido de, no de que, Los con Gómez.
3: El, con el protagonista que tenía Lenguas calva
9: Sí, que también, eso, que, tenía, que, Carly, ha tenido, que ha tenido su tema. No, pero él, él salió muchísimo antes. No, porque Cristian es una estrella, ¿eh? Cristian, sí,
3: Cristian. Álvarez es un tremendo tipo. que no se lo contrario.
9: Pero hay, hay algo interesante que él dice, y es, y es cierto. Antes de que salieran este tipo de, este tipo de, de, pro, de podcast... Nadie estaba mirando hacia los podcasts. Incluso él, él, él hizo como el chiste de que la aplicación que uno tenía dedicada pod podcast cuando tú comprabas el iPhone... O sea, nadie, ese nadie, era
7: el... nadie estaba mirando hacia los podcasts nacionales.
9: Nadie. O sea, tú borrabas ese podcast automáticamente. Porque claro, en Estados Unidos desde el 2004 se está lanzando podcast. Pero cuando ellos tuvieron que ser disruptivos, eh, llamar la atención... De alguna manera dirían que, que un poquito exagerada Pero todo el mundo Se volvió hacia los podcasts Y ahí sí, que es. comienza a, el, a, crecer a, a crearse la Incluso cultura
3: Incluso yo creo que Lenguas Calvas Sigue estando eh, Como el podcast sí, Número uno Cuéntale país. al
5: Panda Anda durísimo Duro, muy duro bueno. eh, El podcast de los hermanos Gómez bueno, sí
7: También
9: y, el, y lo interesante Que él dice es Que si en la tranquilidad no sucede ningún cambio. O sea, si no hubiesen pasado este tipo de podcast, nadie hubiese consumido, aunque sea un podcast para adaptarse al medio y luego tú vas a otro podcast. Claro. Por ejemplo, yo comencé a escuchar... Eh, yo escuchaba antes de otros, de otros países, pero como podcast locales, escuché lenguas calvas y dije, oh, pero déjame ver qué están haciendo en el patio. Y como lo que más me gusta es el tema del deporte, me fui para Marcante. Pero si no hubiese pisado, si no hubiese pisado en el de lenguas calvas, no quizás pares, esa, Y quizás no hubiera tenido el hábito de, 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 seguir escuchando podcasts. Y son raros
3: los podcasts, porque tú te encuentras con personas que se vuelven muy famosos para una pequeña comunidad sí, o para una no tan pequeña muy, muy comunidad. Famoso, en otro sí. caso, por ejemplo, ese, los dos, la, la marcante, Humberto, Humberto y Luis de León, y Luis, son personas que, que el que oye Marcante es fanático fiel, marcantista, o sea, <risa> exactamente, igual que Lenguas Calvas en su momento. En su momento, no, o sea, Cristian y, y, no, ellos, y llenaron, entre, ellos llenaron
9: varios lugares haciendo el podcast en vivo.
3: Ahí está Full Metal yabra o sea, son pequeñas está comunidades y leche, no tan pequeñas, gente brava pesado. que hay gente que. Vive al margen totalmente de eso, pero hay otro grupo de personas que son fanáticos fieles.
9: Eso eso era lo que estaban tocando y, y eso fue lo que como que más me llamó la atención de lo que estuvieron hablando. Eh, nosotros no lo vemos así, pero la diferencia radica entre radio y podcast es un tema comercial. O sea, como hay tanta eh, estructura a nivel de radio para poder cumplir con temas publicitarios de anunciantes, la, el podcast... Cuando comienza a entrar muchas marcas, comienza entonces a perder fidelidad. Entonces, perder libertades. de libertades. Es literal lo que yo dijeron. Una marca que contrato, una libertad que comienzo a tener no, de, menos, miedo. que pierdo. Entonces, ellos lo que recomendaban es que también lo interesante era que, por ejemplo, como yo, que tengo una agencia publicitaria, fui a la, al al espacio, habían otros brand managers que también manejaban marcas. Y yo lo que le estaban diciendo era, marcas, traten de ser flexibles con los podcasts que ellos traten de integrar el contenido como puedan para que no pierdan su audiencia. Porque al final, quizás no es de una marca que vive el podcast, sino quizás de sus Patreons. O sea, la gente que lo apoya, que le da sus cinco dólares, que se le da sus dos dólares. Que compra la libertad. Compra la libertad. Y apoya esta economía naranja.
7: Y que eventualmente a largo plazo el podcast vive de su comunidad. Exactamente. Algo no puedes perder tu comunidad por la marca, porque la marca es un ingreso momentáneo. Pero a largo plazo, mientras más comunidad tú creas, más ingreso tú vas a generar. Exacto. Ellos, la comunidad te va a seguir por el contenido que tú creas. Ellos
9: hicieron muchísimo enfoque en eso, de que el que entra al podcast y ya realmente tiene una audiencia, que no se enfoque tanto en el tema de monetizar a, a toda costa, corto ajá, a corto plazo, ni que se desespere con el tema del intercambio quizá de una marca que te va a anunciar, pero te va a dar un intercambio. Va Entonces, va a bajar también el nivel de... O sea, tiene que también tener cierto nivel cuando... Porque después la marca si sí dice, mira, si en mi mindset está que lo que tú cobras son 200 dólares, es muy difícil después tú llevas una marca pues a cobrar mil dólares, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como colectivo, eh, debemos que ya que ya realmente Esto lo tienes como un ingreso, tratar de darle cierto valor a tu a tu proyecto, porque una vez que pierde el valor tu proyecto ya es muy difícil volver a retomarlo.
3: Y yo creo que lo interesante de los podcasts es lo fácil que se hace la medición. Sí. Por lo menos para ustedes, los, las agencias digitales o las agencias de colocación de una. publicidad. Uh -huh. O sea, en la radio a veces se complica tú hacer la medición de, de tu audiencia pero con un, un podcast tú sabes cuánta gente te está oyendo en cada plataforma cuánta gente compartió tú lo sabes tan pronto sale y así tú lo puedes presentar se lo puedes presentar a las marcas así por es. eso todo el que esté interesado en hacer eh, podcast en hacer contenido de, de esa calidad yo creo que debe hacerlo, debe dar el paso. Hay muchísimas agencias. ¿Cuál es tu recomienda, por ejemplo, de los de los estudios que están hab habilitados? Yo
9: he escuchado de La Cabina, se están haciendo muchos podcasts allá, el mismo te el mismo estudio de Oye Te Esto. Eh, y, o sea, hay, se han dado varios estudios. Para cerrar, quisiera mencionar algo que dijo Ricardo España que fue algo interesante, que una chica del público le dijo, mire, yo que soy un don nadie, ¿cómo yo entro a, a la radio? Y él fue muy sincero, y eso es lo que se trata de este tipo de conversatorio. Yeah y le dijo y le dijo como que realmente es difícil eh, hay pocos hay pocas plazas y que de repente si tú mandas un currículum no es que si si no te conoce nadie allá adentro es difícil a, hacerlo entonces él le decía que el mejor medio ahora mismo es las redes sociales Agregale valor a tu persona Date a, a destacar en las redes sociales Que tú vas a llamar la atención de cualquier Programa Y justamente la moderadora, que creo que se llama Paola Rodríguez, era una persona Que, que había pasado lo mismo Que Ricardo España la había llamado Por el tema de las redes sociales Entonces fíjate cómo en el mismo no, entorno Ricardo
3: ha hecho de los 40 Un espacio para talento emergente Paloma Rodríguez, disculpe o sea, Ricardo tiene ahí al panda, tiene muchísima gente. Ahora el productor quiere trabajar. Después del programa se va. Yo me voy a exceder. Y Que haga lo que le entienda. Muchísimas gracias, mi gente, por haber estado con nosotros. Erickson Duvergé. Arroba, no Erickson,
9: arroba Erickson Arroba Erickson en todas las redes sociales Hay que andar rápido ya <risa> Continuamos <risa> a, a,
0: Hasta aquí Mariotti Y compañía Hasta aquí Mariotti Y compañía Hasta mañana
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media